0: Radio Plapper Pop mit Michael Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hier zuhört bei Radio Plapper Pop, denn es ist eine ganz besondere Sendung, die wir heute haben. Genau genommen ist es die aller, aller, allererste Episode von Radio Plapper Pop, die bis jetzt aufgenommen wurde und Deswegen finde ich das toll, dass ihr so mutig wart, den Play-Button zu klicken und ein euch vollkommen unbekanntes Format an eure Ohren zu lassen. Die Idee hinter Radio Plapper Pop ist eigentlich relativ simpel. In jeder Episode werde ich einen Gast begrüßen, der mehr oder weniger aus dem popkulturellen Umfeld kommt und mit ihm plappern. Genau genommen über alle Themen, die ihm auf dem Herzen liegen. Das können witzige Themen sein, das können total ernste Themen sein. Es gibt also vielleicht auch manchmal ein bisschen tiefgründigere Gespräche. Auf jeden Fall gibt es hier keine festgeschriebenen Sendezeiten. Es gibt keinen vorgefertigten Fragenkatalog. Das heißt, dass jede Sendung, die wir hier zusammen aufnehmen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben besonders und einzigartig wird. Und das freut mich deswegen so sehr, weil ich eigentlich aus dem Bereich Radio sogar komme, als ich 13 Jahre alt war, habe ich damals angefangen beim Lokalsender zu arbeiten und irgendwann durfte ich sogar eine eigene kleine Sendung moderieren, habe verschiedene Gäste eingeladen und begrüßt und das Ganze habe ich fast acht Jahre lang gemacht und habe damals damit aufgehört, als ich nach Köln gegangen bin, um äh, zu studieren und ich musste damals Studiengebühren zahlen und Köln, das weiß jeder, der irgendwo in dieser Stadt wohnt oder gerade aktuell in einer Wohnung sucht, ist schon damals nicht unbedingt besonders günstig gewesen. Das heißt, ich musste mir einen Job suchen, der ein bisschen mehr Geld bringt als meine damalige Radiozeit und ja Wein und Wohnung und alles, was dazugehört, irgendwie auch tatsächlich finanziert. Aber dieses, dieses Pochen in meiner Brust, dieser Wunsch, wieder vor einem Radiomikrofon zu sitzen oder generell mit Menschen Gespräche zu führen, der hat eigentlich nie wirklich aufgehört und in den letzten Monaten ist dieses Pochen viel lauter und viel stärker geworden und ich habe mich tatsächlich mal diesem Pochen hingegeben und deswegen ja angefangen Radio Plapperpop hier ins Leben zu rufen und bin sehr froh, dass es mir direkt gelungen ist, zum Start weg eigentlich einen ganz besonderen tollen Gast als Gesprächspartner zu gewinnen, denn es ist Frank Berzbach und ich war mal wieder in Köln und habe ihn dort in seinem Büro besucht. Er lehrt dort an der Technischen Hochschule, ist gleichzeitig aber auch Buchautor von Büchern über Formbewusstsein, über Kreativität, hat jetzt ganz aktuell ein Buch über das Thema Schönheit geschrieben, was sicherlich äh, ein tolles Weihnachtsgeschenk sein kann. Und über diese Themen sprechen wir auch ein bisschen, nicht nur über Weihnachtsgeschenke, sondern eben auch über die Inhalte von seinen Büchern. Gleichzeitig aber auch darüber, wo Frank aufgewachsen ist, welche Werte er hat, was er von Personen wie Hugh Hefner oder auch von Nick Cave gelernt hat und wir haben festgestellt in diesem Gespräch, dass die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, so schnell vergangen ist, dass es eigentlich noch ganz viele andere Themen gab, die wir zumindest ganz gerne mal angerissen hätten und haben uns darauf geeinigt, dass wir uns irgendwann vielleicht mal wieder zu einem Interview treffen das hängt natürlich auch ein bisschen von euch ab und der Hoffnung, dass euch dieses Format gefällt, dass euch das Interview, das ich mit Frank geführt habe, überhaupt gefällt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören hier von der allerersten Episode von Radio Plapper Pop und ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Frank Berzbach.
1: Ich bin auch gern so heimlich so Gelehrter oder so Jesuit, also ich habe so eine Glaubensecke und ähm, dann gibt es so ein bisschen Rock'n'Roll auch immer, also weil so... Ich wohne so halb in Hamburg und dann da so mitten in St. Pauli irgendwie meine Freundin und das ist nochmal so eine ganz andere Welt und ähm, also ich gehe gerne so in die Oper zum Beispiel, also eine Patentante meiner Tochter ist Operndramaturgin und habe da immer so einen ACDC-Button am Sakko und dann kommen so ältere Damen und sagen, Entschuldigung, was ist das? So, Die kennen das nicht, ja? die kennen so und ähm, ich finde das so keine Widersprüche, sondern ich finde das so ich kann dem sehr viel abgewinnen und möchte mich da gar nicht festlegen lassen, so ich bin großer Nikkei-Fan und mag so Anzüge und sowas, aber ähm, an sich laufe ich so im T-Shirt und Turnschuhen auch rum. So. und ähm, Ich finde, das ist heute so eine Freiheit und Möglichkeit, das zu kombinieren und ähm, da fühle ich mich also nicht gut mit, mich nicht festzulegen.
0: Machst du das denn manchmal auch, um vielleicht äh, Leute zu irritieren? Oder ist das einfach so, weil das so dein Stil ist? Ich dachte jetzt gerade, wenn du sagst, ich gehe in die Oper und dann spricht mich so eine ältere Dame an, das ist ja so eine Mischung zwischen Neugierde, vielleicht auch pikiert. Ne? Ich glaube, mhm. das kann so in verschiedene Richtungen manchmal gehen.
1: Ja, nee, also die die Protestphase in dem Sinne ist eigentlich vorbei. Ich will ja keinen Ärgern oder ich muss nicht ähm, formlos sein oder ich würde nicht im T-Shirt in die Oper gehen. Ähm, nee, es ist so, ich finde so kleine Irritationen gut, die so zeigen, es ist nicht so einfach oder es ist nicht so eindimensional. Und ähm, wenn ich in die Oper gehe, das ist ja so, ähm, also als wenn man mit, mit 30 so in die Oper geht, dann ist ja so, dann halten so ältere Herren einem gerne mal den Mantel hin, weil sie denken, du arbeitest in der Rezeption. So. Die glauben gar nicht, dass so... <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, von daher, ähm, nö, das, nö, es ist kein Protest. Ich mache das so für mich, ich irritiere gerne Leute, aber ich habe auch unterschiedliche Stimmungen. so Es gibt Tage, da möchte ich gerne irgendwie mich sehr schick machen und laufe so rum und finde, die Streetwear kann das nicht leiden und finde alles formlos. Und drei Tage später ist es das so, dass ich eigentlich im T-Shirt lebe. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten, aber so, das habe ich in Formbewusstsein ja auch geschrieben, so im Modekapitel, man steht eigentlich morgens auf und dann geht man vor seinen Kleiderschrank und überlegt sich, wer will man heute sein. Mhm. Und dann ist das so eine, dann gibt es so Tage, da ist man so ein Beastie-Boy und dann gibt es so andere Tage, da ist man so ein bürgerlicher Gelehrter, der die Romane des 18. Jahrhunderts schätzt, so und ähm, ich, das ist Tagesform auch. Und Situationsherausforderungen, weil ich bei Lesung oder je nach Einladung oder versuche ich schon situationsangemessen auch aufzutreten. Hat dich Schauspiel
0: eigentlich mal interessiert oder gereizt? Nee, gar nicht. Okay, also, äh, weil das interessant ist, du könntest ja. ja da tatsächlich immer in verschiedene Rollen schlüpfen oder einfach auch jemand sein, der du vielleicht mhm. im wahren Leben gar nicht bist, ne?
1: Das stimmt. Also eine Zeit lang habe ich mir gerne angeguckt, durch Freunde, die jetzt Schauspieler waren, aber selber... Ähm, so, ich glaube, es geht jetzt nicht so weit, dass ich mich als Schauspieler sehe. Also, ich sage das schon bei Studenten, ähm, ab und zu in Diskussionen, sage ich, also, sie wissen doch gar nicht, ob ich der bin oder ob ich einfach ein Schauspieler geschickt werde und versuche, über diesen Unterschied zu reden. Ähm, und ich rede jetzt auch von Tagen, wo ich so mutig bin. Also, ich, also, wenn ich, ähm, an starken Tagen fängt man so an, so ein bisschen zu spielen, dass man denkt, so, heute gehe ich da mit meinem T-Shirt hin und alle wundern sich über Tätowierungen. Ähm, aber es gibt natürlich viele Tage, da hat man, möchte man sich ein bisschen verstecken auch. Und da ist man nicht so stark. Und da, äh, dann ziehe ich mich unauffälliger an. oder so das, ne, das, ähm, Ich bin nicht jeden Tag so souverän. Und bei Lesungen bin ich auch sehr nervös. So. Das, mhm. das wirkt so nicht. Die Leute sagen mir nachher, naja, so ganz ruhig und ganz sicher. Aber die Stunde vorher, vor so einer Lesung, ähm, frage ich mich schon manchmal, oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Und alle schauen mich an und ich will gar nicht auf die Bühne. Das hört auch nach 100 Lesungen nicht auf. Mhm. Das bleibt so ich glaube,
0: diese Nervosität, die hilft einem auch tatsächlich konzentriert zu bleiben in vielen Momenten. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich kenne das auch, diese Bühnenangst immer noch so mhm. kurz vorm Auftritt, aber das verfliegt tatsächlich in der Sekunde, sobald man dann die, die Bretter unter den Füßen hat oder die Scheinwerfer sieht und so, das.
1: Ja, ich, ähm, deswegen mag ich, glaube ich, so gerne Radio oder Podcast und weil da fühle ich mich immer absolut sicher. Das ist egal, ob das Deutschlandfunk oder ORF oder sonst was ist. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Weil es ist ja auch live oder es ist auch zum Teil ähm, aber ich glaube, es ist dieses angeblickt werden, im Mittelpunkt stehen, ähm, hat eine andere Herausforderung. Und ich brauche auch das, ich glaube auch, dass man es braucht als Spannung. Nur ich darf es dann auch nicht zu viel haben. Mhm. Also wenn ich so auf Lesereisen bin, ich kann nicht jeden Tag eine Lesung machen. So, da merke ich, die Energie habe ich nicht, sondern ich muss da ein, zwei, drei Tage zwischen haben. Und ich lege auch gerne eine Woche dazwischen. So, weil ich bin dann schon Vorher angespannt, dann läuft die Lesung, dann läuft es vielleicht gut, danach bin ich ganz froh, kann ich schlafen, feier ein bisschen. und ähm, also Bei Seminaren ist es anders, das ja, ja. könnte ich jeden Tag. Also Hochschulseminare machen mich überhaupt nicht nervös.
0: Ja. Und, War das von Anfang an so? Oder, ähm?
1: Ja, also ich weiß, ich bin noch auf der Suche nach dem Geheimnis, weil ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht bei einer Lesung. Ähm, klar, es ist immer so. Du hast drei Wünsche, die dir wichtig sind in der Organisation und zwei davon werden einfach nicht erfüllt, weil sie machen es nicht. Und dann wird man unsicher. Mhm. Vielleicht ist es, weil man die Orte nicht kennt, weil ich trage zum Beispiel nicht gerne im Stehen vor. Überhaupt nicht. Das kann, kann ich nicht okay. leiden. So, ich sage, ich brauche einen Stuhl oder einen kleinen Tisch. Ich brauche ein Mikro und ich brauche Mineralwasser. Sonst keine Medien. So. Aber die Sachen sind mir wichtig. Und dann wollen die Leute mich auf so einen hohen, unsicheren, wackeligen Hocker setzen. Okay. Oder die, äh, und, also, und das sind Sachen, die machen mich wirklich dann unsicher. Vor dem Seminar laufe ich so rum und rede und brauche das alles gar nicht. Ich bin da, ich habe da keine Erklärung für. Ich habe da
0: mal von Chili González gelesen, der ähm, sehr, sehr penibel darauf achtet, dass der den richtigen Klavierhocker bekommt oder sogar mitnimmt, weil für den das eine Riesenkatastrophe ist, wenn der, wenn der Hocker nicht richtig da ist, dann ist das ganze Konzert für den mal eigentlich zumindest im Kopf nicht so, wie es sein sollte.
1: Ja, also vielleicht hält man sich oder die Psyche hält sich vielleicht fest an solchen Ankern, weil ähm, ich kenne es auch von, von Rennradprofis, wenn der Sattel zwei Millimeter falsch ist, dann denken die, sie können nicht fahren. Was ja. irrsinnig Quatsch ist auch, ich bin selber Rennrad gefahren länger und, ähm, und dann, ich weiß nicht, also Klein Gould zum Beispiel hat ja seinen Hocker so angesägt, so absurd, okay. er hat den abgesägt und dann saß er so tief und, aber wie man sitzt, auch für mich bei Lesungen, wie ich sitze, das ist für mich, wenn ich merke, ich habe einen guten Stuhl oder Sessel, bin ich sicher, sobald das wackelig ist, ich hatte in Bremen mal eine Lesung und das waren so, das waren Barhocker, die waren auf Rollen. Das waren so ein Abgefahrener, die hatten so mobile Sitzgelegenheiten. Also, und das möchte ich nie wieder im Leben haben. Also, einen hohen Hocker aufrollen, das und dann vortragen. Das war der Horror. Ja, das war der Horror, genau. Und ich bewundere das, wenn ich so Moderatoren sehe oder manche Leute im Fernsehen sehe, wie die so rumtanzen auf so Bühnen vor ganz vielen Leuten, ich würde sterben. Ich kann das nicht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, wie du sagst, auch so eine, so eine persönliche Sache. Bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche dringend Bewegung. Also wenn ich sitze, werde ich bekloppt. Also ich kann zum Beispiel nicht im Sitzen vortragen. Also auch wenn ich eine Vorlesung habe oder einen Vortrag habe oder irgendwo generell irgendwas mache, ähm, brauche ich die Bewegung, weil ähm, ich auch eine Art von, von innerer Spannung durch das Bewegen irgendwie abarbeiten kann. Weißt du, was ich meine? Hm. Also man, man ist unterwegs, man ja. schafft noch eine Art von Energie-Output. Ja,
1: ich glaube, meine Energie ist da, wenn ich sehr ruhig und konzentriert bin. Und das ist ja auch Thema in den Büchern. Ja. Und ich glaube, ich bin nervös, weil ich, wenn ich eine Lesung habe, ist das keine Rolle. Wenn ich Hochschullehrer bin, ist das eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, das ist dann sehr sicher. Ich habe da eine bestimmte Funktion. Es gibt ein Drehbuch für diese Rolle. Auf eine Bühne bei einer Lesung gehe ich tatsächlich als Person und vertrete meine persönlichen Thesen, Sichtweisen wie in den Büchern. Mhm. Und wenn man aber nicht als Rolle vorne auf einer Bühne ist, sondern als private, echte Personen, natürlich ist das einschüchternd. Du bist natürlich auch
0: verletzbar auf eine bestimmte Art und Weise, weil du stehst auf einmal mit einem Standpunkt, den du vielleicht gar nicht mehr äh, auf eine Art und Weise literarisch oder wissenschaftlich irgendwie herleitest, sondern irgendwo sagst du ja nach einigen Stellen, das ist jetzt so mein, meine, meine Sicht der Dinge ne? und ich glaube, dass man da vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert werden kann, wenn da Leute auf einmal sitzen, das Ganze zuhören, auch bewerten, weil du mhm. kannst ja letzten Endes nicht steuern, wie Leute das Ganze irgendwo auch wahrnehmen oder annehmen und Möglicherweise ist das, was du sagen möchtest, nicht zwingend das, was die Leute auch wahrnehmen und verstehen. Und das kann manchmal vielleicht auch einschüchtern, ne? auf eine Art und Weise.
1: Ja, also nach einer Diskussion, egal wie kontrovers die ist, lebe ich so richtig auf. Also okay. ich diskutiere sehr gerne meine Thesen und man muss überhaupt nicht dafür sein, dann halte ich dagegen, das macht mir einen totalen Spaß. In der Diskussion ist die Nervosität aber auch lange weg. Mhm. Weil das ist dann wieder, eine, dann denke ich, okay, ich schreibe ein Buch, ich muss mich der Diskussion stellen, man kann anderer Meinung sein. Das ist es gar nicht. ich ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm, man müsste vielleicht psychologisch mal so diese Lampenfieber-Sache untersuchen, weil auch selbst die ganz Großen und Stars und so sagen ja, dass sie das haben. Und ähm, ob das nötig ist bei dieser These, mh, also ich sage mir das auch mal, dass es nötig um quasi gut zu sein, aber es widerspricht natürlich meinen eigenen Thesen von gegenwärtig sein, konzentriert sein. Ähm, es widerspricht dem ein bisschen, mhm. weil ähm, wenn es eine Rolle wäre, dann stimmt das. Mhm. Für die Rolle braucht man natürlich diese Anspannung, um in diese Rolle zu gehen. Und ähm, Aber wenn man sagt, man geht da als, als man selbst auf diese Bühne, ja, dann geht man einfach auf eine Bühne. So, ich, ähm, Ist nicht immer gleich, manchmal dauert es so zwei Minuten und ist weg, manchmal ist es länger, das liegt dann in den Rahmenbedingungen auch.
0: Mhm. Du hast gesagt, du pendelst tatsächlich, ähm, also du hast zwei Lebensmittelpunkte, wenn man so möchte. Ne? Du hast gesagt, hier Köln, du bist hier äh, als Dozent natürlich auch tätig. Ähm, gleichzeitig ist Hamburg wichtig für dich. Aufgewachsen bist du aber ein bisschen ländlicher, ne? wenn ich das richtig recherchiert
1: habe. Ja, genau. Hier Oberbergischer Kreis. Ähm, 50, 60 Kilometer hier von Köln, ganz ländlich, provinziell aufgewachsen. Ähm, ich habe so in so einem Wald gespielt, wo so ein Schloss äh, oben auf dem Berg liegt, Schloss Homburg. Und das waren für mich als Kinder meine Spielorte. Ähm, ja, besuche ich meine Eltern, habe ich sonst wirklich überhaupt gar keine Bezüge mehr hin. Ähm, aber muss ich jetzt auch nicht abwerten. Ich lebe jetzt natürlich biografisch länger in der Stadt als auf dem Land, so das kippt ja irgendwann in der Biografie, so ich bin ja mit Anfang 20 quasi nach Bonn gezogen erstmal, ne? mittelgroße, bürgerliche
0: Stadt. Aber wolltest, wolltest du denn auch immer weg vom Land? Also ich, ich bin ich bin Grefrad aufgewachsen, das ist ein mhm. ganz kleiner Ort in Eva Grefeld und ja. ähm, hatte damals immer so den Wunsch, in der großen Stadt zu leben. Das war damals so für mich immer so ein Traum. Ne? Weil ja,
1: hatte ich auch. Also ähm, ich hätte ja auch irgendwo ländlicher studieren können, aber ich wollte, glaube ich, zuerst Anfang 20 nicht zu weit weg, da war ich ein bisschen zu ängstlich, also Bonn oder Köln sowas, das ist dann eine Stunde Autofahrt, ähm, aber ja, ich wollte auch eine Stadt, mhm. so, man hatte da am Anfang aber auch ähm, Ängste, so muss ich sagen, so, das war für mich, man, ja, wenn man auf dem Land aufwächst, das ist anders, so, ja. ich musste mich doch die ersten Jahre an Sachen gewöhnen auch.
0: Ich weiß nicht, als ich zwölf habe ich den, den Kölner Dom das erste Mal gesehen. Also ich bin mit dem Zug hier hingefahren, dann stand ich davor und ich habe echt einen Schreck bekommen, weil ich so ein, so ein, so ein Gebäude halt noch nie gesehen habe und das gar nicht richtig einschätzen konnte, was da eigentlich ist. Aber ähm, ich habe ja auch lange in Köln gelebt, in in Sülz ganz genau. Und ähm, deswegen mag ich die Stadt auch immer wieder sehr gern, komme ganz gerne zurück. Aber bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen gekippt so in den letzten Jahren, ähm, dass ich tatsächlich auch das Leben auf dem Land wieder sehr schätze. Also ich mag Wälder gerne, ich mag Seen gerne, ich mag halt ähm, Einsamkeit auf eine bestimmte Art und Weise auch gerne. Wie ist das bei dir? Also du hast jetzt lange tatsächlich größere Städte kennengelernt, ja. tendiert man dann doch wieder zurück oder?
1: Ja, also ich, seit ein paar Jahren ähm, lebe ich so in Vogelsang, das ist so neben Ehrenfeld, aber es ist schon draußen ein bisschen. Also ich kann zu Fuß nach Ehrenfeld gehen, das ist jetzt, da bin ich mittendrin, das ist auch so mein Kiez, ähm, aber das ist eine größere Wohnung mit Terrasse und ähm, da ist direkt Wald so gesehen, das ist so ein Wohngebiet und da, da ist kein Lärm und ähm, da merke ich seit Jahren, dass ich das sehr genieße. Vor allem natürlich jetzt in der Spannung, meine Freundin oder in Hamburg das Leben, das ist mitten in San Pauli. Und das ist laut und das ist so die volle Packung, wie das da ist. Und ähm, wir merken beide, das ist komplementär schon einfach sehr, sehr schön. Weil ähm, bei dem einen hat man Platz und Ruhe und Wald mhm. und bei dem anderen ist man mittendrin. Und ich glaube, heute würde ich, ich würde jetzt hier in Köln nicht auch noch mitten im Lärm wohnen wollen. so Das ist natürlich auch für mein. Arbeiten für meinen Alltag ähm, gar nicht so gut. Aber selbst hier in der Hochschule, mein Büro liegt hier so ein bisschen abseits im Ostflügel. Hier ist nicht der Professorengang, hier kommt so keiner vorbei. Und ich genieße das sehr. So, andere wollen hier nicht in das Büro, weil sie sagen, nee, da ist man nicht so im Zentrum der Kommunikation oder der Flurfunk gibt es hier nicht. So, da bin ich so ein Einsiedler. Mhm. Ich brauche das aber in Kombination. Sonst fühle ich mich ja. entweder zu einsam oder zu gestresst vom Lärm. Ja. So, das ist so. Ich krieg, ja. Den Stadtkoller kriegt man schnell. So jetzt Im Sommer ist es schön, aber November oder März Eisregen am Barbarossaplatz stehen, auf die Bahn warten, die kommt nicht. Das ist schon ein Potenzial. Das kann man sich, wenn man auf dem Land lebt, wie meine Eltern und das immer gemacht haben, die können sich das als Belastung gar nicht vorstellen.
0: Mhm. Wann Wann im Leben, also ich meine, das ist ja total spannend, du bist ja, wie gesagt, hast du ja eben gesagt, ländlich aufgewachsen, hast aber irgendwann für dich so Dinge entdeckt wie wie Zen oder Buddhismus. Das würde ich jetzt nicht zwingend unbedingt mit dem Ort oder wo du aufgewachsen bist, erstmal in Verbindung bringen. Also wann hast du da so eine Art, deine Berührungspunkte auch
1: gehabt? Ja, also diese Leute habe ich natürlich eher in der Stadt getroffen als auf dem Land. So, das ist... Ähm ich weiß nicht, ob es mit Stadtland zu tun hat. Das hat einfach mit Begegnungen zu tun. Ich hatte wie viele so, am, zum Beginn eines Tai-Chi-Kurses meditiert man ein paar Minuten, genau wie bei Yoga oder Karate oder so. Und das waren die ersten Berührungspunkte. Da habe ich schon gemerkt, das tut mir gut. Das ist sowas, ich finde es herausfordernd auch. Und dann gab es aber eine lange Pause und dann habe ich Leute getroffen aus dem tibetischen Buddhismus und ähm, habe mit einem Verein gegründet für psychosoziale Bildung. Und da waren Pfarrer, Psychoanalytiker, Therapeuten, ganz unterschiedliche Leute. Und ich saß immer neben diesem Meditationslehrer, der 16 Jahre Mönch war, auch so in Tibet, also Buddhist. Und oh, okay. Ich habe schon gemerkt, dass dieser Mann mich alleine schon durch seine Anwesenheit neben mir irgendwie so beruhigt. Auch in einer keinen einfachen Lebensphase für mich. Und die hatten eine offene Meditationsstunde und ich dachte einfach, ich gehe da einmal die Woche hin. Das tut mir gut, eine Stunde meditieren. Und, ähm, so. und dann ist das ein bisschen gewachsen. So. Und Denn der Weg zum Zen war nicht so direkt. Das war mir erst zu streng. Das war mir erst, dachte ich mir, nee, das ist so, gefällt mir nicht, diese strenge Form. Ähm, es hat mich aber dann doch irgendwann angezogen auch. Und dann über die Beschäftigung mit Psychologie, mit, äh, mit vor allem den asiatischen Ästhetik und mit buddhistischer Psychologie ist das denn stärker geworden. Und dann irgendwann ging mir auch auf, warum die Form streng ist und was das macht. Und ähm, ja, dann war in Bonn lange, ich kannte meinen Zen-Lehrer eigentlich schon lange, ich wusste nur nicht, dass der Zen-Lehrer ist, weil der in Bonn in so einer punk immer stand. Und, also ein sehr unkonventioneller, also nicht so ein 70-jähriger Japaner, dem so Haare aus den Ohren wachsen, sondern halt nee. so ein junger, tätowierter Typ, der, ähm, ja, es ist in dem Zen doch immer ganz anders, als man denkt. Und der hat ein Zen-Dojo, leitet das Zen-Dojo in Bonn und ähm, ja, da war ich lange Jahre, jeden Mittwochmorgen dann sieben bis acht Meditationen. Und wichtig ist dann jeden Tag die tägliche Praxis. Und ähm, so, das ist dann bis hin, dass ich irgendwann Seminar gegeben habe über den Zen-Buddhismus und Ästhetik oder Ethik, mhm. so in Kombination mit psychologischen Fragen. So Und ähm, ja, dann wird es irgendwann Gewohnheit und es berührt sehr, ähm, es ist für mich eine Kraftquelle auch. Es ist Herausforderung, es ist eine Übung, es ist keine Wellness-Übung, das ist ähm, eine Präsenzübung. Man muss es schon machen und ähm, ja, das ist ja dann auch Thema meiner Bücher. Das mhm. ist dann auf allen Ebenen, ne? So, es ist, ist meine Praxis, meine Erfahrung, ist es ist so Übung, ich schreibe darüber, ich lese darüber. Das sind die Wege. Wie hat dein Umfeld damals dann
0: auf dich reagiert? Also jetzt äh, insbesondere stelle ich mir gerade vor, vielleicht deine Eltern oder so. Haben die gesagt, äh, Frank, was ist da los oder haben die das gefördert irgendwie, weil das ja ganz spannend ist? Das ist ja für viele wahrscheinlich auch gar nicht erstmal sofort so greifbar, ne? was man da so mhm. macht oder an sich ranlässt? Ja, da war ich schon lange zu Hause
1: ausgezogen und dann also für meine Eltern ist Meditation jetzt einfach was, glaube ich, wie eine Wellnessübung. Und ich bin jetzt nie so esoterisch da irgendwie abgedreht oder habe komisches Zeug über Achtsamkeit geredet. Das interessiert mich ja so in dem Sinne auch gar nicht. Und das ist auch im Zen eigentlich, im, im Zen-Buddhismus, es wird halt geschwiegen und gesessen. Und das ist eigentlich viel zu anstrengend für so Leute, die so auf so einer albernen Ersatzreligionssuche sind oder esoterisch rumreden wollen. Für die ist Zen völlig uninteressant. Man ja. schweigt beim Zen eigentlich auch. ne? Das man, genau, man also halt die Klappe, setze ich aufs Kissen <lacht> und meditiere und so. Und das ziemlich streng und so mehr Raum gibt's nicht. Und ähm, die Esoteriker sind natürlich ein bisschen auf der Suche nach was anderem. So die komische Welttheorien und so. Ich bin ja auch nach wie vor überzeugter Katholik ähm, über die Klostertraditionen. Und es gibt im Jesuitischen, es gibt Hugo LaSalle, ein Pater, der lange in Japan war, der quasi auch Sennlehrer war. Und es gibt eine christliche Sennlinie quasi in der katholischen Welt. Und das sind so einmal im Jahr die Retreats, die ich auch mache. Mhm. Das ist die strenge Zen-Meditationsform und rezitiert werden halt sowohl aus dem Buddhismus als auch aus der christlichen Mystik-Texte. Mhm. Und die Buddhisten selber sagen immer, also der, der Buddhismus selbst ist eine nicht theistische Religion. Es gibt kein direktes Gottesbild. Es gibt keine Glaubensbekenntnisse. Es ist eine Praxis. Mhm. So Man übt sich in Konzentration, in Mitgefühl. Das bedroht andere religiöse Wurzeln überhaupt nicht. Mhm. Und das... Ähm, kann man auch bei Thich und anderen immer sehr nachlesen in den Büchern. So, bleibt bei euren Wurzeln. Ja, dieses so. Plum Village, ne, glaube genau. ich. In ja, genau, Frankreich. das ist Frankreich. Ja. Aber auch in Waldbröl wo ich aufgewachsen okay. bin in der Nähe, gibt ah, okay. ein großes Zentrum von ihm. Das kam leider erst nach meiner Begegnung mit dem Buddhismus. Ähm, aber das sind dann schon alles ähm, für mich, ich bin immer religiös geworden, habe das immer positiv erlebt. Ich bin nicht eng frömmelnd oder habe auch nicht unbedingt große Kirchennähe. Ich habe da aber das Glück gehabt, immer positive Erfahrungen zu machen. Und ich bin, glaube ich, so ein nerviger, nicht dogmatischer Katholik, der quasi über die Klostertraditionen auch viel Kirchenkritik hatte. Aber dass ich katholisch bin, merke ich schon, wenn ich in die Messe gehe. Oder wenn ich so, ne? das, ja. das bleibt denn.
0: Als du, als du du hast gerade gesagt, früher durch die, durch die Wälder auch gelaufen bist, vielleicht am Schloss Homburg und so, hast du dir, hast du dir das so vorgestellt? Also dass das Erwachsenenwerden, das, das, das Leben, was du irgendwann mal so führst, dass du sagst, das ist das, was ich machen möchte? Oder was solltest du vielleicht machen, als du ein kleiner Junge warst?
1: Also mein Vater ist so Techniker und Ingenieur und ich wollte immer quasi Ingenieur werden und habe dann auch eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner. Und das hat sich erst durch den Zivildienst in der Psychiatrie so verschoben, diese Koordinaten, dass ich andere Sachen machen wollte. Dann kam die Literatur hinzu durch so ein paar Abiturienten, die ich kannte. Also ich habe selber nur Realschulabschluss und habe dann über den zweiten Bildungsweg studiert und promoviert. Da kam Literatur hinzu und das wurde mir immer wichtiger, und ich konnte aber mit Fachabitur nicht Theologie oder Literaturwissenschaft studieren, sondern musste an Fachhochschulen. Und ähm, bin dann über so Umwege des Studiums dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ähm, das hatte lange gar keine richtigen Ziele. Also schreiben wollte ich immer. So, das glaube ich, also ich wusste aber nicht was. So, das, ähm, ich wusste nicht, in welchem Bereich. Und ähm, das war dann zuerst Wissenschaftsjournalismus, weil ich Wissenschaftler werden wollte. Und ähm, über den Wissenschaftsjournalismus hat sich das dann so ausgedehnt. So die Bücher, die ich schreibe, sind ja so Sachbücher in dem Sinne, vermittelnde Bücher. Ähm, aus der Wissenschaft wollte ich irgendwann raus, weil mir war das nicht mehr so einsichtig, nur noch in so einem hohen Spezialistentum Monate und Jahre lang an Sachen zu schreiben, die eigentlich 15 Leute in Deutschland lesen, die sich damit auskennen. Aber dann so, ich wollte... Sachen schreiben, wo ich Feedback bekomme, wo ich denke, das betrifft das Leben und den Alltag und ähm, ich bin heute sehr glücklich als Autor, aber das hat ganz lange gedauert, dass ich mich selber Autor nenne. Also mhm. Ich hatte immer so Angst, das ist genau wie so Begriff Schriftsteller. Ja. Da bin ich immer, also ich schreibe auch ab und zu Erzählungen, ähm, aber das, ich halte den Ball lieber flach. Also ich möchte gar nicht so in diese Rolle, jetzt ist es nach fünf oder sechs Büchern kann man natürlich gar nicht mehr anders, dann, dann ist man das und das dehnt sich auch aus, aber ähm, ich sehe das stark handwerklich und als ein Medium auch. Ich sehe mich da nicht so als Bohem oder als
0: Ist das denn für dich immer interessant, wenn du sagst, du schreibst auch kürzere Erzählungen und so? Ähm, du hast immer Spaß am Schreiben gehabt, tatsächlich mal diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich veröffentliche jetzt einen Roman oder eine Erzählung oder
1: Ja, also ich habe jetzt zum ersten Mal nach sehr vielen Jahren so ein Band mit Erzählungen quasi einer Literaturagentin geschickt, die, ähm, die mir das aber auch jetzt jahrelang also quasi aus der Nase zieht, dass sie <lacht> sagt, sie will das mal sehen für mich ist die Schwelle ganz, ganz hoch. Also ich weiß gar nicht, was daraus wird. Vielleicht ist es so das Künstlertum, was mich abschreckt. Also, okay. weil wenn's, was, was hast du
0: da für ein Bild vom Künstlertum, wenn du sagst, das schreckt dich irgendwo
1: ab? Oder? Ja, ich, ähm, ich mag nicht so in der Kunst, dass das Ego der Leute so weit vorne steht. So, ich bin eher immer bei den Werken. Und ähm, es ist ja auch im, im japanischen und asiatischen so, das Handwerk steht sehr stark im Vordergrund. Und man nimmt eigentlich nicht, also Kreativität wird als ein Nebenprodukt meisterlichen, handwerklichen Könnens gesehen. Und für das Ego, das steht eigentlich der Kreativität im Weg. Jetzt ist das hier in der Kunstszene oder Literaturszene im Moment eher, glaube ich, umgekehrt. Also, wenn man als Autorin attraktiv ist als Junge, So, dann ist man da sehr marktfähig, wenn man ähm, als Künstler exzentrisch ist, wird das die Person sehr stark in den Vordergrund ge gespielt und ich habe daran gar kein Interesse. Ich ja. habe so, glaube ich, deswegen auch viel mehr Interesse an alten Romanen, an alter Kunst, an, weil die verstanden sich, Dürer hat sich nicht als Künstler verstanden mhm. oder Bach oder so, das waren Handwerker mhm. und man merkt aber auch, was für Spitzenleistungen dabei rauskamen und ähm, ich glaube, wenn ich einen Roman rausbringe oder ein Band mit Erzählung, habe ich so Angst, dass man jetzt denkt, ähm, also ich habe da Angst, ja. <lacht> vor, dass, das so, dass ich plötzlich in dieser Liga spiele und einer von denen bin.
0: Ja, okay, verstehe, so. verstehe. Wobei du das natürlich auch selber steuerst, ne? Eigentlich, das ist ja ganz, ganz interessant zu sehen, dass dir das so, so nahe geht dann.
1: Ja, es sind so Skrupel, vielleicht ist das ungewohnt. Ich komme nicht aus Künstlerkreisen. Ich, komm, ich, ich mag die auch gar nicht unbedingt so großartig immer, wenn es zu manieriert wird. Ähm, mich interessiert der Alltag und mich interessieren so Popkultur und Popmusik. Und also, das sind so ganz geerdete Themen. So. Und ähm, ich unterhalte mich gerne gut. Aber das ist nicht so, dass ich gerne bei Galerien stehe, bei so Eröffnungen oder so. Das ist so nicht, ich habe auch mal eine Rede gehalten zu einer Eröffnung von einer Ausstellung, aber da habe ich gemerkt, oh, das ist nicht so mein Spiel. Das ist nicht ja. so das, wo ich sein möchte.
0: Also ich glaube, der der größte Blödsinn wird halt öfter bei solchen Galerieeröffnungen und so gesprochen, weil jeder irgendwie so das Gefühl hat, irgendwas Wichtiges sagen zu müssen. Dann gibt es dann irgendwann so eine Art... Äh ja, wie soll man sagen, Battle zwischen den Leuten, wer vielleicht ein bisschen mehr weiß oder wer die, wer die besseren Ausdrücke kennt, um das, was man gerade sieht, zu beschreiben und äh, unterm Strich ist es halt immer sehr viel heiße Luft, ne? die dann da irgendwie in die Luft gepustet und gesponnen wird.
1: Ja genau, also diese kunsthistorischen Vorworte vor alberner Kunst klingen unheimlich gut, aber wenn ich dann die hm. Sachen sehe, bin ich relativ ernüchtert. Mhm. So. Aber ich bin auch ein bisschen altmodisch da, das muss, ich will das Neue nicht abwerten.
0: Mhm. So. Wie stehst du zu
1: Konzeptkunst,
0: einfach so, wenn man die Dinge erklärt und
1: ja, kann ich allgemein nicht sagen. Also in der Musik, ähm, wenn man jetzt sowas wie Philip Glass oder so, das ist schon ungeheuer toll und faszinierend und auch John Cage. Ähm, ich bin nicht antimodern in dem Sinne, aber ähm, wenn ich Ausstellungen sehe oder Designfestivals sehe, wo ich weder im Programm noch an dem Abend irgendwie annehmen, entnehmen kann, was soll das oder was ist das, verliere ich einfach ganz schnell das Interesse.
0: Mhm. Gottfried Zellenwein hat mal so ein Zitat, das ist mir mal hängen geblieben. Ich glaube, in der Süddeutschen in im Interview gesagt, da hat er gesprochen, dass den der ganze Mist nervt, wenn man von einem Kunstwerk steht und erstmal lange, lange Erklärungen braucht, um zu verstehen, was da überhaupt abgebildet ist. Das muss man sofort catchend berühren, das ist scheiße. Also das ist so das, was er immer so auf den Punkt ja. gemacht hat. Und das ist mir immer so hängen geblieben, das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, also Und bei ihm ist die Wirkung ja enorm, also wenn man seine Bilder sieht. Dass, also wer da nicht bewegt ist von den Bildern, der... Man muss es nicht mögen, aber, und es ist aber auch handwerklich interessant. Stimmt. Es ist aber gegenständliche Malerei auch.
0: Wobei dann natürlich auch noch, das ist ganz witzig, das wissen nur die wenigsten, ein absolutes Fable für Entenhausen hat. Also der ist ein riesengroßer Donald Duck-Fan. Also.
1: Ja, aber das ist ja auch Karl Barks und so mhm. die Popkultur, dass die Einfluss hat. Also wie nicht? Also man kann ja nicht so tun, als würde man im 19. Jahrhundert leben. Also da, ich bin jetzt nicht für eine Wiederholung der, der alten Schemata. Man muss schon andere Sachen machen, aber Hellwein macht auch, hat, macht auch andere Sachen. Und, ähm, ach ja, da, also in dem Buch über Schönheit, ähm, da habe ich ja geschrieben, so, wenn man heute so an Kunstakademien geht oder die Abschlusssachen anschaut, mhm. man darf alles machen, da nur nichts Schönes. Mhm. Das ist wie so ein Diktum und das finde ich albern. Das ist genau, wie man in den 60ern an Kunstakademien nicht gegenständlich malen durfte. Und ähm, da bin ich aber ganz gegen. Also ich würde erstmal sagen, man darf alles und man kann allen Formen sehr Modernes abgewinnen. Ich glaube oft nicht an diese Epochenbrüche, an diese starken, die man so konstruiert. Und da macht man sie zum, zu einem Dogma. Mhm. So, das finde ich einschränkend. Da, mhm. Das mag ich nicht. So, man kann Auch in den 50er-Jahren gibt es Literatur und Romane, die mit altmodischen Mitteln erzählen. Aber ich halte so Heimito von Dodora mit Die Dämonen oder strudelhofstiege oder diese Leute. Oder auch Nabucco, der in den 20er, 30er-Jahren ja nicht erzählt wie Joyce. Ich halt das, Mich fasziniert das, glaube ich, mehr, mhm. So als ähm, Und ich sehe es auch nicht als was Altmodisches an. Ich glaube, die Leute, die anderen vorwerfen, das wäre naiv und altmodisch und vorbei, die sollen erstmal selber etwas hier hinstellen, was ja, so einen okay. ähnlichen Wert hat. Und ja. dann dürfen sie das sagen. Und ja. an Figuren wie Picasso oder anderen merkt man ja auch, okay, das hat gar keine Bedeutung. Die Qualität spricht für sich selber. Das ist bei Cage und Philip Glass und so auch so. man Oder bei Stravinsky. Man, die müssen so gesehen nicht belegen, dass sie gut sind, sondern man hört es. Hm. Mhm.
0: Gibt es denn so zeitgenössische Künstler also gerne auch im, im musikalischen Bereich, von denen du gerade sagst, die hauen dich gerade so komplett aus den Socken
1: Ja, es, es gibt Leute, denen folge ich richtig und verfolge, was die machen uh, Nick Cave, das ist so ein Leitstern LCD Sound System finde ich interessant PJ Harvey verfolge ich sehr um, das, um, und das sind sehr gegenwärtige Leute um, so das vorletzte oder letzte Nick Cave Album halt für ein Meisterwerk, so das um, und das würde, das konkurriert jetzt nicht. Ich höre viel Jazz auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich spiele Robert Glasper aus gegen John Coltrane, sondern das sind verschiedene Epochen. So, Wenn man heute Robert Glasper live sieht, ähm, dann ist das die Gegenwart. Und mhm. das, ist, ähm, das wird in Zukunft ein Klassiker sein. So, man darf aber dabei sein, weil ich bin natürlich geboren, nachdem Coltrane gestorben ist. Dem muss ich jetzt auch nicht nachtrauern. Ähm, aber ich habe da, glaube ich, so ein ganz ahistorisches Hören. So, ich, ich höre ganz viel cool Jazz, das interessiert mich so als Epoche sehr stark. Aber für mich ist das Gegenwart. Mhm. Also ich, ich möchte nicht zurück in die Apartheidsgesellschaft der frühen 50 er Jahre in den USA. Absolut. Ne? Ja. Obwohl es eine coole Welt ist, aber so Donald Trump will dahin zurück, soll er machen, aber ähm, nicht, also nicht mit mir so gesehen. Ähm, wenn diese Musik nicht heute eine Coolness hätte, würde ich sie nicht hören.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz auch sogar zu dir als Person. Das hatte mich so ein bisschen überrascht. Eigentlich klingt das jetzt vielleicht ein bisschen schlecht vorbereitet, aber ich habe dann so kurz vor dem Interview irgendwann
1: gelesen, du hast ja auch einen Doktortitel tatsächlich. Ja genau, ich wollte ja lange in die, in die Wissenschaft und ähm, habe promoviert und dann ein paar Jahre in der Bildungsforschung gearbeitet, an der Uni Tübingen, an der Uni Frankfurt und habe so ein Habilitationsprojekt eigentlich abgebrochen, weil dann die Atmosphäre in der hohen Wissenschaft und wenn es um Geld geht und DFG-Projekte, das war nicht mehr meins. Mhm. Also, man musste doch denn sehr strategisch und sehr übers Geld nachdenken. Mhm. Und wenn man da nichts verdient, und das tut man ja erstmal, wenn man da als Forschungsklave arbeitet, da habe ich mir, stellte sich die Sinnfrage in so einer Krise, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich verdiene kein Geld, ich soll aber nur strategisch denken, mhm. dann wäre ich doch Unternehmer geworden mhm. und bin dann da raus. Und das
0: Spannende ist ja eigentlich, weil du gerade auch über das Geld gesprochen hast, dass du, es gab ja dann diese skurrile Situation, dass du dann tatsächlich. Also mit deinem akademischen Grad als Doktor, du warst Fahrradkurier eine ganze Zeit lang,
1: ne? Ja, das war ein Jahr nach. Also ich habe dann ohne eine Stelle zu haben gekündigt, an ja. der Uni Frankfurt. Und Finde ich sehr mutig auch. Ja, Ach. es ist natürlich auch verrückt. Das war eine ganz schwere Entscheidung. Im Nachhinein ist es erst cool. Ja. damals ja. war es auch waghalsig. Und dann habe ich in den Buchladen gefragt, in dem ich immer gejobbt hatte, ob sie mich nochmal nehmen. Und dann habe ich vier Tage die Woche da gearbeitet, plus dann Lehrauftrag an der Hochschule. Mhm. Und ähm, ich war da ganz froh mit. Also alle fanden das natürlich seltsam ähm, oder haben gesagt, ja, hast du, da irgendwie, hast du dafür promoviert und so. Ja. Hab ich habe gesagt, nee, natürlich nicht, aber ich mache schon ja auch andere Sachen. Ja. Und, ähm, mir geht es aber gut. Also ich, ich, ich bin froh, ich fahre so. Ja? Ich, ich bringe jeden Tag Leuten Bücher und die sind glücklich, wenn die Bücher kommen. Das hätte ich nicht mein ganzes Leben gemacht, aber das ist ähm, in der Zeit fand ich es auch enorm cool, auszusteigen und sagen, ihr könnt mich mal... Dann seid halt unglücklich in eurer Forschung, aber ich bin glücklich und fahr Fahrrad. So. Für ein Jahr war das super. So danach war ich auch natürlich froh, dass, ähm, also wenn man so einen Winter auch mal durchgefahren ist, dann man freut sich dann natürlich auf ein Büro an der Hochschule. Ähm, ich habe mich dann beworben auch und wurde auch gefördert. Und ähm, ja, und jetzt. Ähm, ja. War, das, war das auch so die Zeit, wo die Bücher dann
0: entstanden sind nee, oder gar die Ideen, nicht. wo du gesagt hast.
1: Äh ja, die Ideen, ähm, also das erste Buch ist 2010. Gekommen. Also meine Promotion ist als Buch erschienen und auch in einem ordentlichen Verlag, auch damals viel diskutiert. Das war auch eine gute Zeit, ähm, auch sehr kontrovers denn damals. Das war 2004, habe ich promoviert. Äh, aber 2010 kam das erste Buch. Ähm, das war inspiriert durch die Arbeit mit Designern an der Designhochschule, wo ich als Quereinsteiger aus der Bildungsforschung kommend reingerutscht war durch Zufall. Ich kannte mal Designer, weil meine damalige Frau ist Mediengestalterin und ähm, da kannte ich das so ein bisschen, aber ich habe da quasi ja Psychologie und Philosophie unterrichtet. Und dann kam die Beobachtung, dass die Probleme, die Designer im Job haben oder wenn sie scheitern, eher an der Organisation der Arbeit liegt und nicht an der Arbeit selbst. Mhm. Und ähm, Arbeitspsychologie hat mich interessiert. Ähm, und dann habe ich versucht, ein Buch zu schreiben, wie arbeitet man als Kreativer. Und das ist ein Kreativität aushalten gewesen. Dann habe ich Kollegen gefragt, was ist der beste Verlag im Design und dann haben sie gesagt, ja, Hermann Schmidt meins. Mhm. Und dann habe ich das da einfach blind mal hingeschickt und habe mich total gewundert, dass die mich sofort angerufen hatten und gesagt haben, ja, also das ist, das ist ein sehr gutes Thema, das ist sehr gut, aber so wie du schreibst, das ist zu akademisch, das okay. geht so nicht, mit tausend Fußnoten und ich kam ja aus der Wissenschaft ja. und da habe ich gesagt, ja, ich kann auch journalistisch schreiben, das geht auch. Und dann habe ich das umgearbeitet und dann äh, erschien dieses Buch 2010 ähm, und dann war das ein Erfolg und wurde in fünf Fremdsprachen übersetzt. Und ähm, so, dass ich habe versucht, auch immer da weiterzumachen, wo es erfolgreich ist. Weil mhm. wenn ich gutes Feedback kriege, denke ich, okay, denn wenn andere sagen, das ist gut, dann ist das auch eine Aufforderung, weiterzumachen.
0: Wie, wie autobiografisch würdest du deine Bücher einschätzen? Weil das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich meine, du arbeitest hier zum Beispiel auch alleine im Büro. Du musst dich selber organisieren. Ähm, du hast äh, natürlich sehr viel Kreativität um dich herum. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dir eben auch diese Fragen, die in dem Buch behandelt werden, also eigentlich, um es mal sogar noch weiter zurückzuspinnen, ähm, wollte ich dich sogar, ich glaube auch vor vier oder fünf Jahren das erste Mal schon mal kontaktieren, ja, okay. um dir zu schreiben, hey, cooles Buch. Also meine Frau hat mir das damals geschenkt und äh, ich habe es gelesen dachte, verdammt, der spricht mir dermaßen aus der Seele. Ja. Ja. Und bringt Punkte zusammen, ich kenne das Gefühl, sehr, sehr gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele andere eben auch so empfinden. Und deswegen kann ich mir zum Teil auch vorstellen, dass du gesagt hast, das sind eigene Erfahrungen, die du wahrscheinlich auch gesammelt und gemacht hast.
1: Also ich glaube, man kann nur gut schreiben über Sachen, wo man Erfahrung hat. Sonst ist das leeres Zeug. Und in der Phase vor Kreativität aushalten, hatte ich schon auch Krisen in der Arbeit und schwere Entscheidungen und Überforderungen. Und in Krisen fängt man an, sich zu entwickeln und sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn man dann aus der Wissenschaft kommt, ist das erst natürlich, dass man denkt, ja okay, man guckt erstmal, was sagt die Forschung? Was ist denn da? Und in der Arbeitspsychologie ist halt seit 100 Jahren ziemlich viel. Mhm. Und als ich das dann las, war mir klar, oh Gott, ich habe alle Fehler gemacht, die hier beschrieben sind. Aber wenn man diese großen Handbücher der Arbeitspsychologie anschaut, das kann kein Laie lesen. So, mhm. Das ist halt Wissenschaft. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, ich übersetze das. Ich übersetze das in Kombination mit meinen Erfahrungen, mit meinen Sichtweisen, und ich versuche sehr stark alles zu probieren, was ich da behaupte. Also, ich, wenn ich in Kunst ein kreatives Leben zu führen, ein Kapitel über Gehen schreibe, also dann habe ich monatelang bin ich jeden Mittag erstmal gegangen ja. und guckt, was passiert denn, wenn ich das tue.
0: Machst und du das immer noch? Also ist das ein
1: ja, gehen ist für mich eine große Ressource. Also, das so zu Fuß gehen, ganz also ich bin nicht mehr so ein großer Freund von Sport, weil wir da selber schnell so Leistungsskalen anlegen. Und dann kommen wir von der leistungsorientierten Arbeitswelt in leistungsorientiertes Trainieren für einen Marathon. Und als ich Rennrad gefahren bin, hatte ich das auch. Also man ist dann Sklave seiner Trainingspläne.
0: Mhm.
1: Gehen ist die natürlichste Tätigkeit des menschlichen Körpers. Und es ist eine ungeheuer gute Erschöpfung, wenn man die durch Gehen mhm. erreicht. Und ähm, Also ich, ich gehe immer ganz viel zu Fuß. Also so in Pausen, so zur Bahn. Ich steige eine Station früher aus, ich gehe spazieren nach dem Essen. Das ist für mich schon... Ähm, Wirklich ein großer Punkt. In der Stadt laufe ich zu Fuß rum. Also, ich fahre auch Fahrrad gerne, aber das Gehen brauche ich auch. Und dieser Test für die Kapitel, ich ahne was oder denke, da ist was, oder lese was, und dann denke ich, ja, erstmal selber probieren. Mhm. So, weil, wenn ich das nicht an mir erlebe, weiß ich nicht, ob das stimmt. Mhm. Und wenn ich es aber erlebe, kann ich glaube ich glaubhaft drüber schreiben. Und die Anziehungskraft der Bücher, also ich kriege jeden Tag Post und Mails zu diesen Büchern, wo Leute sagen, wow, oh, so, das habe ich auch probiert oder das klappt ja oder das klappt nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich Sachen so ein bisschen empirisch versuche zu, zu erfahren auch.
0: Ja, du hast gerade eine Sache gesagt, die fand ich sehr interessant, weil ich versuche, das jetzt mal auf das akademische Leben so ein bisschen zu übertragen. Und zwar hast du gesagt, ja, Sport, ein bisschen schwierig, ne? Leistungsskalen, auf einmal ähm, gibt es eine Art von Wettbewerb vielleicht und so weiter und so fort. Du bist ja jetzt auch Hochschuldozent. Ne? Mhm. Und ich unterrichte ab und zu auch mal und ich sag dir ganz ehrlich, was mir am schwersten fällt. Ich mag das Unterrichten super gerne und dann gibt es am Ende so eine Phase, die nennt sich irgendwie Abschlussprüfung oder Abschlussklausur oder was auch immer. Und manchmal weißt du man natürlich auch, was die Leute so eigentlich können und dann liegen da Dinge auf dem Tisch, wo du denkst, ähm, nicht das, was die eigentlich drauf haben. Ne? Wie schwer fällt dir das, Tatsächlich Leute bewerten zu müssen am Ende deiner Seminare?
1: Überhaupt gar nicht schwer. Okay. Also, es gehört dazu, es ist die Leistungsmessung, es ist das, was ja auch Anerkennung verteilt. Ich höre nicht natürlich gerne, wenn Leute da schimpfen und protestieren oder sich darüber ärgern, dass sie schlecht sind, aber ich bin kein Freund von pädagogischen Konzepten, die so noch immer denken, das ginge nur über intrinsische Motivation. Ich glaube, wir brauchen die Anerkennung durch Noten, wir brauchen die Unterscheidung von Leuten und wir brauchen Feedback, ernstes Feedback, auch negatives Feedback, um besser zu werden. Mhm. Also ich bin ähm, da wahrscheinlich streng und rigide, ähm, aber ich höre als Feedback manchmal Jahre später von Studierenden, dass sie sagen, das war nicht angenehm, aber sehr viel gelernt und da, darauf kann ich heute drauf bauen. Ähm, ich werde ja überhaupt nicht dafür bezahlt, dass ich nett bin mhm. oder laissez fair bin oder so. Ich wird so gesehen dafür bezahlt, dass ich versuche, Leuten was beizubringen und da brauchen wir Prüfungen. Mhm. Es gibt blöde Prüfungsformen, das ist klar, aber es gibt, ähm, Feedback ist der wichtigste Moment im Lernen. Mhm. So, alles andere ist Gerede. Mir, mir gefällt das, wie du deiner
0: Tochter Dinge versuchst beizubringen. Also ich habe tatsächlich mal auf deinem Instagram-Kanal gesehen, du hast da so ein Bild gepostet, das fand ich großartig, wo sie Socken im Zimmer verteilt hat. Und du hast diese Socken mit, mit Post-it-Notes versehen mit einem Fragezeichen drauf. <lacht> fand ich total geil.
1: Ja, ja, das sind so spielerische Elemente. Also Kinder nerven natürlich ungeheuerlich durch ihr Verhalten. Also Und man muss natürlich irgendwie ihnen klar machen, du musst dein Zimmer aufräumen, du musst bestimmte Sachen machen und erlernen. Und das ist auch nicht kompromissfähig. Also ich diskutiere nicht das Zähneputzen. So, das, Da kann man jetzt pädagogisch denken, was man will, aber ich bin noch dafür verantwortlich, dass die keine Löcher in den Zähnen hat. Also muss ich sagen, geh, mach das, Punkt. Es ist kein Fragezeichen hinter diesem <lacht> Satz. Viele erziehen ja so, dass sie hinter jedem Satz ein Fragezeichen setzen. Ja. Das ist für Kinder aber ganz schwierig, weil für Kinder äh, wissen sofort, wenn sie glauben, verhandeln zu können. Und ähm, das tue ich nicht. Und ähm, ja, mit dem Post-its, also sie hat das erst nicht so richtig verstanden, was das soll. Sie hat dann gesagt, ja, das sind Socken. Ja, so, ja das stimmt. Aber wieso liegen sie dort? Ja. Hm. Und äh, da versuche ich Sachen mit Humor zu nehmen und ähm, auch die Sachen, ich bin da so kl klare Struktur, aber versuche das auch lustig zu machen, weil wir brauchen nicht autoritär sein, um Regeln einzuhalten. Absolut. So ne? das, ähm, Absolut. Man, hm.
0: Also Humor ist gerade auch ein gutes Stichwort, weil ähm, ich habe tatsächlich auch gelesen, ähm dass du, ähm, du hast ja für den Playboy neulich einen Artikel geschrieben, ja. und zwar zum Thema Schönheit. Ja. Und da hast du einen Satz geschrieben, da musste ich total lachen, weil ähm, ich zitiere das mal ganz kurz. Du hast gesagt, als Model zu arbeiten oder nackte Schönheit zu zeigen, das verurteilen heute einige Frauen schärfer als einst die Kirche.
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> die, also wir haben heute oder Frauen haben heute die Freiheit zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte dass sie sich kleiden können, wie sie möchten, dass sie entscheiden, wollen sie sexy aussehen oder nicht, dass sie freizügig sind. Und ähm, jetzt gibt es eigentlich zwei Bedrohungen für diese Freiheit. Und ich glaube, es ist heute schon weniger frei als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ähm, es gibt Fundamentalisten mhm. in allen Religionen, die, das, die plötzlich extrem frauenfeindlich agieren und so Scharia-Polizeimäßig da anfangen, äh, sich zu verhalten. Und es gibt einen Teil im Gender-Diskurs, oder im feministischen Diskurs, die glauben, Frauen vorschreiben zu können plötzlich, was sie kleiden sollen oder wie sie sein sollen. Und ähm, ich bin auf diese These gekommen, weil Frauen in meinem Umfeld darunter stark leiden oder das ist, macht sie wütend. Mhm. Ich hatte an der Hochschule hier lange eine Kollegin, äh, Russin, immer sehr schick gekleidet, ähm, einfach von ihrem Stil her die bekamen zwar sporadisch Komplimente von den Männern, aber sie kamen vor allem Gegenwind und scharfe Kritik von Kolleginnen. Okay. Mhm. Also quasi das sei, äh, also ich weiß nicht, was denn da los ist, aber ähm, Männer können oft gar nicht das subtile Spiel unter den Frauen beobachten, weil Männer beobachten zwar Frauen, aber Frauen beobachten primär andere Frauen. Mhm. Okay. Also Die Wahrnehmung ist ganz anders gerichtet. Ähm, Frauen machen nicht so viel für Männer, sondern das ist dann auf das gleiche Geschlecht bezogen. Und ähm, ich habe Angst seit Donald Trump und seit dieser Atmosphäre und seit AfD, dass wir ähm, so sehr lange erkämpfte Freiheitsrechte und Liberalität ähm, plötzlich, dass sie verloren geht. Absolut. Und ich finde nicht, dass irgendeiner Frauen oder Männern sagen sollte heute, was ist mit also wie soll man sich anziehen? Ich interessiere mich ja sehr für Stil und für Form und so. Und Aber es gibt halt Formvielfalt. Mhm. Aber High Heels und Miniröcke oder sowas, ist nicht böse. Man muss es nicht mögen. Es gibt unangemessene Situationen dafür, aber das sollen bitte die Leute selber entscheiden.
0: Ich glaube auch, das ist eine, ist eine ganz interessante These, die du da aufstellst und auch sagst, weil ähm, das zahle ich komplett. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir so frei sein können, wie wahrscheinlich vielleicht in der Geschichte noch nie zuvor. Und gleichzeitig schaffen wir uns selber auch so viele Mauern um uns herum ne, und sperren uns an bestimmten Stellen auch ein oder schränken uns ein. Also das, das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, weil eigentlich gerade in so einer Welt, in der wir leben, wo Vielfalt eigentlich auch gelebt werden sollte, ist es dann immer sehr traurig, dass es da immer noch Leute gibt, du hast jetzt gerade Donald Trump genannt oder AfD, die dann irgendwie tatsächlich irgendwie darauf zurückführen, dass bestimmte Stereotypen bedient werden und sowas. Das ist äh, das ist echt schrecklich eigentlich.
1: Ja, also es gibt nur 27 Länder auf der Welt mit Demokratie. Und ähm, das heißt, wenn so eine Knalltüte wie Donald Trump ähm, die Pressefreiheit plötzlich angreift, also fundamental im freiesten Land der Welt, dann fühlen sich weltweit Leute motiviert, wieder die Pressefreiheit einzuschränken. Und ähm, dann ist die Demokratie am Ende. Weil also wir alle Länder, die quasi die Demokratie abschaffen, oder die so wie Türkei, Russland, die so eigene despotische Vorstellungen da haben, das Erste, was sie machen, ist, sie verbieten die Presse und stecken die Journalisten ins Gefängnis. Und ich habe einen Presseausweis und ich fühle mich da selber fundamental bedroht. Also ich habe Angst, in die Türkei zu reisen, zum Beispiel. Mhm. Ganz, ganz klar einfach so. und, ja, absolut. Und, und das finde ich schade, weil das ist ein großartiges Land und ich bin neugierig und ich bin. Ähm, hier leben sehr viele Türken und ich habe sehr viele türkische Freunde. und äh, Tolle Kultur auch. Klar. Ich finde das schade. Mhm. Ich möchte keine Angst haben, in die Türkei zu fahren, nur weil ich einen Presseausweis habe. Mhm. Ähm, und deswegen bewegt mich das. Deswegen plötzlich dieses für mich unüblich politische Präsenz im Denken. Aber diese Freiheiten müssen wir politisch verteidigen. Hm. Das ist keine Frage der Ästhetik. So.
0: Bist, bist du politisch aktiv eigentlich?
1: Ja, ich war lange Mitglied der Grünen. Ja, okay. Mhm. Ja, das ist, ähm, ich, mein Vater ist sehr konservativ, Wir können aber sehr gut darüber reden. Wir finden, glaube ich, beide sowas wie Schwarz-Grün gut, weil ich bin auch sehr altmodisch und bürgerlich <lacht> an bestimmten Punkten. Mhm. Der Kern, und das habe ich von meinen Eltern gelernt, ist, ähm, ist, ist so eine Liberalität. Also Freiheit ist ein hoher Wert. So, man muss auch die Freiheit des anderen verteidigen. Absolut. Ich muss nur keinen verteidigen, der das abschaffen möchte. Das heißt, deswegen ist meine Toleranz gegen Leute wie Trump oder AfD nicht sehr hoch. Ich halte das nicht für das normale Meinungsspektrum, sondern ich halte es für einen Generalangriff gegen die Demokratie. Und da muss ich Demokratie, glaube ich, sehr stark schützen. So, das, ähm, und da bin ich irgendwie alarmiert. Also diese Machtübergabe da an Trump, das, also das hat mich extrem schockiert und nicht nur mich. Sondern und wir merken ja auch, dass in der Bahn heute rassistische Sprüche wieder geklopft werden in der Öffentlichkeit, das war vor zehn Jahren nicht möglich. Mhm. So, das hat sich verändert, diese Atmosphäre. Und die Leute sitzen im Bundestag und die Leute, so also ähm, ich, ich will es nicht dramatisieren. Ich glaube, diese Demokratie ist wehrhaft, aber äh, sie ist nicht automatisch da. Mhm. Und deswegen, ich bin bei den Grünen eingetreten, als die AfD diese ersten hohen Gewinne hatte, weil ich kann Leute nicht leiden, die schimpfen auf alles. Und ich wollte möglich werden und sagen, ich, unterst also ich unterstütze das. Mhm. Welche Partei, das ist also Hauptsache eine der demokratischen. So, und das ist, ich habe Freunde in der, in der FDP, in, bei der CDU und also, man kann ja verschiedene Ansicht über Werte oder Bezüge zu Religion oder Freiheit oder Wirtschaft sein, aber man muss sich, glaube ich, einig sein darüber, dass wir eine Gewaltenteilung brauchen, dass wir eine freie Presse brauchen. Ähm, so, und das ähm, beschäftigt mich viel.
0: Du bist ja mit dem, was du sagst, finde ich für viele Leute... Ähm Vorbild. Also ich finde das großartig, gerade deine Ausführungen, die du gerade auch gesagt hast, aus dem Thema Freiheit und äh, Schutz der Rechte sozusagen, die wir hier als Menschen haben. Gibt es für dich persönlich auch Menschen, die dich sehr geprägt haben? Also wo du sagst, die haben so eine Art Mentorenfunktion für dich eingenommen oder eine Vorbildsfunktion, wo du sagst, Gott sei Dank habe ich die auf meinem Weg getroffen, sei es jetzt irgendwie in der Literatur oder vielleicht auch in echt, die wirklich äh, ja dich, dich geprägt haben.
1: Ja, die gibt es auf allen Ebenen. Die gibt es, also ich bewundere sehr gerne, ich, brauche, ich orientiere mich sehr gerne an Vorbildern. Also ich ahme sie nicht nach, aber ich brauche so Orientierungspunkte. Ich finde, es gibt Heilige, es gibt Meisterschaft, es gibt, ich glaube das alles. Ja, das beginnt bei meinen Eltern, die mich sehr geprägt haben. Die sind konservativ, aber sehr liberal und sehr wohlwollend, sie können hart gut arbeiten. Und das sind dann in der Philosophie so Leute wie Karl Jaspers zum Beispiel ist für mich sehr, sehr bedeutend. Es sind ähm, Theologen, es ist Hugo Lozal, es sind heute natürlich auch so Schriften von Zenmeistern so mhm. Aber es sind vor allem auch persönliche Begegnungen mit Leuten. so Mein, mein Doktorvater ähm, ist für mich eine prägende Figur in Bezug auf das Denken und Arbeiten und auch ach, da gibt es ähm, ich, also ich, ähm, das, das läuft bis zur Bewunderung meiner jetzigen Freundin. Ähm, ja ist Vietnamesin, anderer kultureller Hintergrund, ähm, also ist Deutsche, aber Vietnamesische, ihre Eltern sind so gesehen aus Vietnam eingewandert. Also das ähm, ist, ich, ich kann, wenn ich Leute bewundere, anderes wertschätzen und sehen, was für mich noch alles quasi da ist, was ich lernen muss. Mhm. Und ähm, das gibt es in allen Bereichen. So ich, In der Popkultur, ähm, ich bin unendlicher Fan der Beatles, weil ich glaube, das sind vier hochbegabte Männer, die es geschafft haben, positive, lebensbejahende Musik zu machen, Ungeheuer filigran, ungeheuer popgeschichtlich relevant, sehr unterschiedliche Charaktere, die aber klargekommen sind. Und ich kann mich damit endlos beschäftigen. Mhm. So, auch in dem Sinne, wo ich denke, ja, wie haben diese vier, diese Kreativität, wir haben das geschafft, wir haben das gemacht. Und indem ich mir das anschaue, glaube ich, ich glaube, was wir lesen, was wir rezipieren, färbt auf uns ab. Mhm. So deswegen umgebe ich mich gerne mit Sachen, die ich für total gut halte. Mhm. So, wenn ich Autoren gut finde, Musik gut finde, beschäftige ich mich damit, weil ich will, ich will mich davon prägen lassen. Mhm. So, ich habe mich monatelang mit Johnny Cash äh, beschäftigt. Ich habe dir dieses Magazin, die Vinyl Stories mitgebracht wo ah, cool. der Cash-Beitrag drin ist, kannst du ja gleich mitnehmen. Ja. Ähm, danke. Und diese Beschäftigung mit Johnny Cash, ähm, denn über so eine lange Zeit, so mich prägt das denn Ja. So, es ist historisches Wissen, es ist musikalisches Wissen. Ich denke heute anders über Country. Ich denke ja. so, ja. Ja, und absolut. Ich ändere gerne meine Meinung. Ich lasse mich gerne überraschen.
0: So, Johnny Cash ja? ist natürlich auch eine super interessante Persönlichkeit. Ne? Man muss ja sagen, auch musikalisch, ähm, der wird ja manchmal immer sehr in diese Country-Ecke oder so gebracht. Also, was der alles an, an Musik gemacht hat und rausgebracht hat, das ist ja, ja. kann man das überfassen? Also. Ist, ja,
1: man kann, ja klar, es, es beginnt im Country, so in der Zeit, wo der Rock'n'Roll entsteht, ja, auch umgeben von den Leuten. Und dann geht es eigentlich in einem Riesenbogen bis zu diesen American Recordings, ähm, wo er Coverversionen von so Independent-Klassikern gemacht hat oder auch ein Duett mit Nick Cave gesungen hat. Ähm, was man, also, und er ist vor allem sehr stark Christ. Hm. Also er ist ein eine Suchtpersönlichkeit, Drogenabhängiger, der aber über so eine Wende es geschafft hat, über den Glauben und als sehr treuer Bibelleser äh, sehr unabhängiger Christ zu sein. Ähm, diese Gefängniskonzerte, die er gegeben hat mhm. in der Zeit, und das war wirklich eine Revolution. Ähm, also er hat ja gesagt auf diese Frage, und diese Hinweise, dass er sollte nicht vor Mördern und vor spielen, weil seine Fans in die Kirche ginge. Darauf hat er gesagt, dann sind das keine Christen. Mhm. Weil die Werke der Barmherzigkeit fordern dazu auf, Gefangene zu besuchen. Und das hat er getan. So. Er hat das nicht vor sich hergetragen in dem Sinne, aber ähm, man merkt, äh, dieser schwarz eingezogene Man in Black äh, hat das mit dem Christentum ernst genommen naja. und ausgedeutet gegen allen Widerstand. Mhm. Ja, er hatte Ärger mit der Country-Szene, er hatte mit allen Ärger, aber es ist heute eine Ikone und das Wort ist ja auch ein religiöses Wort, nicht umsonst. Mhm. So. Es ist ja manchmal
0: auch ganz spannend so zu sehen, was so Posthum eigentlich passiert in vielen Persönlichkeiten. Ne? Also, ich meine, das trifft ja gerade im künstlerischen Bereich auf einige Leute zu, die danach eigentlich sozusagen mhm. zu dieser Ikone oder Lichtgestalt oder zum Vorbild erhoben werden, ne, die während ihrer Lebenszeiten durchaus echt sehr sehr anstrengende Phasen hatten, um das mal
1: so zu sagen. Ja, in der Geschichte der Kreativität gibt es da sehr viele schmerzliche Geschichten. Also Mozart, Mozart ist Abend gestorben. Ja. Und wenn, ja. also das ist immer was, wenn ich denke ich würde nicht genug Anerkennung bekommen, dann denke ich einfach immer diesen Satz, ja. Mozart ist arm gestorben und schon bin ich zufrieden. Ja, das weil, Erde, ne? ne? Weil Mozart hören, äh, es ist unstreitbar, was das ist. Mhm. Und äh, für mich auch übrigens, was ich sehr gerne sehr viel höre. Mhm. Also Mozart, Beethoven, äh, für mich sehr, okay. ja, sehr starke Bezüge. Mhm.
0: Um, um in bestimmte Launen auch zu kommen, also manchmal braucht man das ja, dass man sagt, so, ähm, ich lasse ich lass ein bisschen Musik laufen, weil ich jetzt gerade mich selber in eine bestimmte Situation bringen möchte oder einfach durch den Tag weg?
1: Ähm, ach, das weiß ich. Also ich finde, man hört Musik immer und nimmt Stimmungen auf. Ähm, es gibt sehr energetische Musik, die hört man an bestimmten Punkten. Klassische Musik ähm, höre ich irgendwie immer. Ich höre sehr viel Klaviermusik. Ähm, meine Freundin spielt auch Klavier. Das spielt natürlich nochmal eine andere Rolle vielleicht auch fürs Hören. Ähm, die, die klassische Klaviermusik, also zumindest jetzt aus, tatsächlich jetzt zwischen, zwischen Bach und ähm, quasi dann so Schubert, so in dieser Phase, ähm, die wirkt natürlich erstmal für uns heute sehr unaggressiv oder sehr. Also allein das Fehlen dieser Hauptidee des Rhythmus ähm, ist was, was auf die Melodiebögen, die sind länger. Und ähm, ich kann dir meine unglaubliche Schönheit abgewinnen. Mhm. Also, und es ist eine Komplexität, die natürlich. Also, eine Beethoven-Sonate mal zuzuhören. Das ist natürlich ein Erlebnis, einfach. Das ist ein längerer Atem. Das ist nicht auf den kurzen Effekt hin, sondern da, das sind drei Sätze von Musik, die man, der, der folgt man und ähm, ich, ja, ich liebe das. Ich finde es ich wunderschön. Vielleicht ist das einfach der Begriff.
0: Ja. Für das ist ja auch eine bestimmte Konzentration eben notwendig, ne? Was da ja eben auch so ein bisschen so der rote Faden deines, deines Lebens oder deines Schaffens an vielen Stellen ist. Das ist ja ein Credo, über das du sprichst, ne? Konzentration auf die Dinge,
1: Ja genau. das, das den
0: Moment selber auch wahrzunehmen. Also ich glaube tatsächlich Mozart, äh, ja, da guckst du nicht nebenbei noch Fernsehen, bügelst und versuchst noch irgendwie die Wäsche aufzuhängen, wenn du es tatsächlich so
1: Ja, wahrnehmst. also ich muss nicht immer nur ganz still, rezipierend und ernster sitzen. Ähm, ich kann das schon auch den ganzen Tag einfach so hören. <lacht> also das, äh, das, ähm Genau. Also ich plädiere sehr für sich konzentrieren können, weil die, die Tiefe der Dinge oder die Komplexität, die erschließt sich natürlich nur, wenn ich mal eine Sache mache und nicht fünf zugleich. Mhm. So. Aber gerade bei Routine-Sachen, die man macht, wie einfache Sachen kochen oder so, kann ich schon auch gut Musik hören. So, das ist nicht so, dass ich wie so ein Asket oder Mönch das immer nur so nacheinander mache. Mhm. Aber dann sind das Sachen, die höre ich, die ich schon kenne. Das ist natürlich ein Unterschied. Also ich höre mir nicht neue Sachen an und mache dabei andere Sachen. Das kann ich dann nicht. Was ich nicht mehr kann, ist so lesen und äh, Musik hören. Also nur noch Zeitung, das geht gut, aber nicht so. Da merke ich, da habe ich früher mehrere Sachen gemacht. Da bin ich aber ruhiger oder konzentrierter geworden.
0: Ich würde gerne mit dir was ausprobieren. Und zwar ist das eher ähm, was Alltagsphilosophisches. Weil ja. Philosophie spielt für dich eine große Rolle. Und mhm. ähm Ich habe etwas mitgebracht. Ja. Ich das sind insgesamt vier Glückskekse. Ja. Das Tolle ist, du darfst dir zwei oder einen davon aussuchen. Und ja, einen okay. nehme ich mir und wir, wir cracken die dann und gucken, ja, welche Botschaft okay. da drin ist. Weil manchmal ja. ist es ja so, dass man in solchen Sachen irgendwas findet oder irgendwas daraus deuten kann.
1: Ja, gute Idee.
0: Ich habe sogar mal gelesen, es hat tatsächlich irgendwie so einen Ursprung irgendwie in Japan mal gehabt, irgendwie der Glückskäse.
1: Ja, ich glaube China. ne? Also tendenziell ist die chinesische Kultur älter. Was hast du drin? Was steht bei dir? Hm bleibe mit den Füßen auf dem Boden, auch wenn dir geschmeichelt wird. Ja,
0: was ist jetzt dein Format? Soll ich da was zu sagen? Wenn du möchtest, oder? gerne. Also wenn, du, wenn, du, wenn dir dazu ja. was anfällt.
1: Ja, also ich bekomme viel Feedback auf meine Bücher und das ist viel tatsächlich auch sehr Lobendes und Schönes. Und es gibt schon im Moment, auch nach Lesungen oder so, nach einer Lesung ist man irgendwie alleine im Hotelzimmer und hat einfach Hunger, aber nichts zu essen. Oder am nächsten Morgen ähm, muss man sehr früh aufstehen und fährt so durch den Regen und weiß ich auch nicht. Und ähm, es gibt so manchmal eine Sehnsucht danach, dass man denkt so, oh, also wäre die Welt, wäre der Alltag so, dass man ständig Applaus bekommt, weil das ist natürlich schön auch, wenn man für Leistung irgendwie Applaus bekommt. Ähm, aber deswegen glaube ich mein Alltagsinteresse, der Alltag, der ähm, der hebt einen nicht von den Füßen. Also, der, weil der Alltag ist sehr trivial. So, so, wir stehen auf und müssen unser Bett machen oder die Küche aufräumen und so. Und das, ich, in Hamburg nach einer Lesung habe mich eine Frau mal gefragt, wie habe ich mir ihr Leben als Schriftsteller denn eigentlich vorzustellen? Und mir war sofort klar, die denkt, ich habe irgendwie so ein Haus oder ich habe Geld und gehe morgens um zehn so in so einen Wintergarten und setze mich an einen schönen Schreibtisch. Mit dem Morgenmantel. Genau, mit dem Morgenmantel schreibe ich so paar Zeilen Und, da musste ich ja natürlich eine sehr ernüchternde Antwort geben. Es ist einfach Schufterei und ich habe mhm. auch zum Teil Geldsorgen. Oder es, ähm, man macht im Alltag nur die ganz trivialen Sachen. So Man kommt nach Hause und weiß, man muss Staubsaugen. So, ja, man, so, und ähm, ich finde es in der Summe aber gut. Mhm. Weil man muss sich nicht so viel einbilden darauf. Ähm, der Erfolg hat immer auch mit Glück zu tun. Es gibt, also wie gesagt, Mozart. Ja. Also man, man kann gute Sachen machen, aber das heißt noch lange nicht, dass man dafür Anerkennung bekommt. Und ähm, wenn man Anerkennung bekommt, ich bin dann immer ganz, ganz dankbar. Hm. Also, ich bin so nach einer Lesung oder so, denn, also, ich danke wirklich Gott, dass ich Anerkennung bekomme für die Sachen, die ich mache, weil das ist ja nicht naturgegeben. Hm. So, es kann ja auch sein, dass meine Bücher erst in 100 Jahren Bestseller wären, dann habe ich da nichts von. So, jetzt, dass ich heute Erfolg habe, ist ein bisschen auch ein Geschenk. Weil ich sehe schon auch viele Leute mit sauguten Sachen, die kriegen keinen Autorenvertrag oder die kriegen so und das... Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit natürlich so ähm, tatsächlich noch einfacher geworden, ne? so viel zu publizieren,
0: Sachen nach außen zu tragen, Dinge zu zeigen, ne? dass du da natürlich, wie du gerade sagtest, das Glück da einfach auch ein, auch ein großer Faktor einfach ist. Ne?
1: Ja, und man kann ja auch Sachen publizieren, aber man kommt überhaupt nicht dazu mhm. oder die Leute lesen es nicht, weil es, ähm, ich mache Bücher und Texte, aber ich habe ja gar keinen Einfluss darauf, ob die Leute das lesen oder lesen möchten. Die müssen ja auch erstmal eine Leistung erbringen, das zu tun. Mhm. Das ist was anderes als einen Zwei-Minuten-Clip anzugucken und um den witzig zu finden. Und dann hat er drei Millionen Likes. So. Mhm. so ein Buch zu lesen ist ja, also das muss man kaufen. Das ist nicht ganz günstig auch immer meine Bücher. Also 30 Euro kosten jetzt die Hermann-Schmidt-Verlagsbücher für Studenten. ist das, Die sparen sich diese Bücher so und kaufen die. Und dann investiert man Lebenszeit und liest die. Mhm. Und äh, für all das bin ich schon dankbar, weil äh, könnten auch was anderes lesen, könnten auch was anderes machen. Also von daher hoffe ich äh, nie oder glaub, hoffe ich, dass ich nicht so vom Boden abhebe, weil dann wird man, glaube ich, kriegt man eine verzerrte Weltsicht. Mhm. So. Das ist wieder so, Beispiel Donald Trump, der ist schon als Millionär geboren, so der hat natürlich niemals in seinem Leben so eine normale U-Bahn-Fahrt morgens zur Arbeit gesehen. So, weil, also der hat natürlich gar keine Welterfahrung, so der, ja. für den ist die Welt der Golfplatz. Ja. Und das ist klar, dass der auch so eine Welt, dass der so eine Sicht hat auf die Welt, weil er kennt die Welt nicht. kennt. Mhm. So, der ist weißer, der ist reich, der ist, ähm, so, ja, der ähm, ist narzisstisch gestört in dem Sinne, und es ist eine, äh, seine Souveränität ergibt sich aus dieser dummen Konstellation und aus dieser Krankheit. Mhm. Und mhm. im Kleinen hat man aber die Gefahr, dass man denkt, es läuft jetzt gut und jetzt bin ich ein Held. Mhm. Aber man ist, also man ist weder Gott noch Held, man ist äh, man, man kann hart arbeiten und kann sich freuen, wenn es entlohnt wird. Was ist, was ist denn für dich
0: das größte Kompliment, wenn der, wenn der Playboy anfragt und sagt, guten Tag, ich würde ganz gerne von dir einen Beitrag haben oder der Spiegel sagt, ich hätte gerne was von dir oder das Vinylmagazin oder ich habe jetzt neulich auch gesehen, ähm, haben wir noch gar nicht so sehr thematisiert, aber du bist natürlich auch äh, im Tattoo Magazin schon unterwegs gewesen. Ähm, was ist so für dich tatsächlich das, was dir, was dich am meisten stolz macht auch?
1: Also ich freue mich über jede Anfrage erstmal, weil also es ist schon ja ein großes Privileg, gefragt zu werden. Normalerweise muss man als Journalist oder Autor andere fragen. Also wenn ich gefragt werde, ist das schon mal Applaus. So Playboy fand ich jetzt natürlich ganz charmant, weil in meinem Buch über Schönheit äh, ich feiere Hefner, den Gründer des Playboy, da ein bisschen, weil er so eine Revolution des Männerbildes in den 50ern ähm, etabliert hat, auf deren Rücken, Schultern wir heute alle stehen. Mhm. Also vor dem Playboy in den 50ern haben sich Männer für soldatisches Krieg, Jagd interessiert. Und Hefner stellt das ja ganz um und sagt, Männer sollen sich für Inneneinrichtungen, Romane, Jazzmusik und sowas interessieren. Und nicht nur für Stars, sondern für das Girl Next Door. Also mhm. schaut quasi auf die Frauen, die vor euch auf der Nase sind. vor der Nase sind Das ist für mich ein großes Vorbild auch, weil er sehr alle Bürgerrechtsbewegungen unterstützt hat, glaube ich, die es gab in seinen Clubs äh, durften waren die ersten Clubs, in der, in der Schwarze und Weiße Absolut, rein durften. Ja. Das ist eine Revolution. In der das hat man Zeit. gar nicht so oft auf dem Schirm, da sagst du aber was. Ja. Genau, Absolut. und deswegen war ich stolz, dass der Play bei mich fragt und ich fand die Redaktion in München auch sehr, sehr beeindruckend. Und den Textchef finde ich auch sehr beeindruckend, weil das ist ein handwerklich unglaublich gut arbeitender Mann. Ähm, aber, ähm, also ich, am tiefsten bin ich bewegt, wenn ich Post bekomme aus Klöstern. Okay. Also es gibt Mönche, die schreiben mir nach der Lektüre meiner Bücher, und das macht mich so am stolzesten, weil das sind Menschen, die in ihrer Lebensform radikal etwas wählen. Das ist kein Gerede. Mhm. Das sind keine, die sind auch nicht blendbar, auch nicht durch schöne Worte. Die sind ungeheuer gebildet oft. Ähm, wenn die meinen Büchern was abgewinnen und mir schreiben oder mich einladen, bin ich sehr, sehr bewegt. Mhm. So, das, das sind jetzt Sachen, die, die poste ich dann nicht oder so. Aber, das, ähm, aber das, ähm, da habe ich gemerkt, okay, da, für mich sind das dann die Profis. Also wenn ich über Stille, Konzentration, Einsamkeit, Glaube, Kreativität schreibe, hm. so das ist für mich der Zenit.
0: Ein Klöstern ist ja auch sehr viel Kreatives eigentlich, wenn man das mal so über die Jahrhunderte beobachtet, ja. passiert und entstanden. Unvergleichlich, ne? Also genau. und äh, das sind ja auch immer so Dinge, die man genau. manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne?
1: Und das liegt an der Lebensform natürlich. Ja. Dieser Rhythmus, diese Balance von Arbeit, Gebet, Lektüre, ähm, diese starke Fähigkeit, ähm, so das, das bewegt mich sehr. Und ähm, an sich freue ich mich tatsächlich gleich über jedes jede Interviewanfrage. Ich freue mich über deine Anfrage für deinen Podcast, genauso wie die Anfrage von großen Medien, weil das ist immer Danke. Wertschätzung, das ist immer Wertschätzung, das ist Interesse, mhm. das ist so, es ist das Feedback für meine Arbeit. Mhm. So Deswegen äh, nehme ich da auch ganz viel an oder versuche, oder manchmal auch vielleicht zu viel, aber ich versuche jedem zu antworten, dem er schreibt, so, weil das ist ja eine Schwelle, quasi einem Autor zu schreiben. So und, ja. Ich fand das auch sehr beeindruckend, dass du so schnell geantwortet hast. Also da habe ich ja fast einen Schreck bekommen. <lacht> ja, also die, die, ja, aber ich, warum, also wenn ich Zeit habe und wenn ich es hinkriege, ich meine, du fragst an, ich antworte. Das ist ein normales, ich halte mich da nicht für, für besser. Also es ist klar, dass äh, Neil Gaiman oder Haruki Murakami das nicht können, weil sie einfach hunderttausend Mails kriegen oder so, aber da bin ich ganz froh, dass ich das noch beantworten kann, mhm. weil... Ich hätte ganz schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt von der Menge nicht mehr leisten könnte. Manchmal dauert es drei Wochen, aber ich versuch's schon so.
0: Du hast die Themen Kreativität, du hast die Themen Formbewusstsein, du hast die Themen Schönheit, du hast das Thema Mode mhm. behandelt, mit einer co glaube ich auch zusammen. Du hast gemeinsam, ich glaube das ist mit deiner Freundin dieses Blog, A Couple of Books, richtig?
1: Ja, das habe ich ja nicht mehr, weil das ist meine Ex-Freundin jetzt. Okay. Mhm. Ähm, aber mit Saskia habe ich das Schuhbuch gemacht, Sprache der Schuhe und diesen Blog. Und ähm, ja, beides ist ganz wunderbar. Und auch sie ist mhm. ganz wunderbar. Also das Illustratorin hier in Köln, ähm, beim Schuhbuch mit Autorin auch, also keineswegs nur die Bilder der Schuhe. Und ähm, also schätze ich sehr für ihre Arbeit für also alles nach wie vor. Das mhm. ist ähm, genau. Aber wir mussten oder haben natürlich couple of books aufgehört, also weil wenn wir kein Couple sind, klar. Quasi, dann geht das nicht. Aber fürs Format kriegen wir viel Feedback, wie schade das ist, weil das so eine, das eine gute Idee. unüblicher Literaturblog war und ähm, oder ist, also die, die Beiträge sind ja zugänglich über die Website noch. Ähm, ja, klar, das tut mir auch ein bisschen leid, aber manchmal spielt das Leben anders und dann ähm, ja, aber nach wie vor eine Person, mit der ich gerne zusammenarbeite und dich als Illustratorin sehr, sehr schätze. Wo geht denn die Reise jetzt als nächstes hin? Gibt es ein Thema,
0: das dich jetzt gerade so sehr bewegt? Vielleicht jetzt auch aus den Zuschriften, die du bekommen hast, wo du sagst, ähm, da juckt mir wieder in den Fingern. Das ist eigentlich was, da würde ich gerne wieder drüber schreiben oder?
1: Ja, ich schreibe ja ständig. Ähm, <lacht> so natürlich nicht nur große Sachen. Zwischen den Büchern liegt schon ein bisschen Zeit immer, ähm, Das im Mai ist jetzt das Buch über die Schönheit erschienen und das geht ja jetzt eigentlich erst richtig los. Also die Lesereisen sind jetzt da und ich habe ganz viele Einladungen zu Vorträgen. Und das Thema Schönheit und jetzt das, das Buch, was ich gerade veröffentlicht habe, zur Diskussion stellen, das steht jetzt im Vordergrund. Mhm. das bedeutet, ich schreibe so erstmal an kleinen Sachen. Und äh, journalistische Arbeiten, ähm, über Musik habe ich geschrieben, so diese Dinge. Ich habe im Moment keine großen Buchpläne. Man muss sich ja auch davor schützen, zu schnell mhm. in das nächste große... So eine Bucharchitektur ist ziemlich groß. Also ich brauche ein Thema, wo ich weiß, also da möchte ich mich auch drei Jahre oder länger, <lacht> länger mit beschäftigen. Und das ist eine große Entscheidung. So, und das, das muss ein bisschen reifen auch. Mhm. Es kommt aber tatsächlich oft aus den Diskussionen der Bücher. Also mich inspirieren die Diskussionen und Fragen und Zuschriften so, ich versuche das wahrzunehmen, was, was lauern da für Themen, nach Kunst ein kreatives Leben zu führen, haben halt sehr viele gefragt nach diesen Themen Rhythmus und Form. ja Und dann habe ich in der Diskussion mit Jenna Gesse, der ich meine Buchkonzepte schickte, schicke und so hatte ich so diese Form-Inhalt-Frage und dann kam so diese Ideen, Buch über Form zu schreiben oder Formbewusstsein, wobei ich dann froh war, wieder so einen altmodischen Begriff <lacht> zu haben, dem ich mich widmen kann. Du
0: arbeitest ja auch auf eine, könnte man fast sagen, altmodische Art, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Hier äh, im Raum sieht man es auch. Du schreibst alles von Hand. Du bist ein großer Fan, glaube ich, auch von Stiften und von Füllern.
1: Ja, also, das, klar. Also ich mag analoge Medien, ne? Vinyl, Handschrift. Ähm, die Bücher selbst schreibe ich nicht von Hand, aber die Exzerpt oder Mindmaps oder was du hier in der Wand siehst, diese ganze Ideenentwicklung, ich brauche einen Bleistift und einen Füllhalter und ein Blatt Papier und Stille und ein Zimmer für mich alleine. Und das ist die Kreativität. Hm. Das andere ist Handwerk. Das andere ist Erfahrung machen, lesen, mit Leuten reden, ähm, recherchieren. Und die Textherstellung ist dann vollends Handwerk. Man weiß, was man sagen will und bringt das in eine Form von einem Text. Hm. Das ist keine große Kreativität. Das ist einfach zu sagen, okay, wie, wie lang wird das? Wie viel Platz habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Ähm, dann ziehe ich mich zurück und schreibe. Aber das, die Arbeit ist dann getan. Also du siehst ja so, Meinem Apps vor dir, das ist die ja. Grundstruktur des Buches über Schönheit. Und ich schreibe mich dann entlang dieser Grundstruktur mit meinen Exzerpten ja. und stelle diesen Text her. So, Aber tatsächlich, ich glaube nicht, dass das Digitale oder Technische die Kreativität unterstützen kann, sondern das ist ein stiller, zurückgezogener Prozess. Und so ein Holzbleistift, der lenkt mich halt nicht ab. Der ist sehr. Ja, genau, du hast Faber-Castell mit diesem. <lacht> ja, so diese, Genau, mit diesem Spitzhahn, mit diesem wunderbaren. Genau. Und das ist was. Ähm, ich glaube, womit wir schreiben, nimmt auch Einfluss auf die Texte. Ja, mhm.
0: total. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von, also ich muss ja sagen, wenn es eine Sache gibt, wovon ich zu viel habe, dann sind das Blöcke und Stifte, weil ich äh, ständig das Gefühl habe, ähm, wenn ich diesen Blastift benutze oder diesen Füller benutze, dann kann ich meine Gedanken noch besser ausdrücken und der passt gerade so ein bisschen zu mir. Das ist so ein bisschen, wie du es gerade ausgedrückt hast mit der Mode, habe ich das sehr oft, wenn ich an irgendwas kreativ arbeite, dass ich das Gefühl habe, das geht jetzt gerade nur mit dem Stift oder das geht jetzt gerade nur mit diesem Papier oder diesem Block, weil sonst fühle ich ja, mich irgendwie eingesperrt.
1: Mhm. Ja, das habe ich ja auch, also denn wenn ich den falschen Stift vielleicht dabei habe, dann ärgere ich mich und denke, okay, jetzt, jetzt ruft es eigentlich nach dem anderen. Das ist ein bisschen Fetisch auch, aber ja, total. man muss halt darauf achten, was sind die eigenen Rahmenbedingungen, damit man Ideen hat und wie arbeitet man. Ja. Was ist denn mit deinem Glückskeks?
0: In meinem Glückskeks, ja, ich habe ähm, tatsächlich einen Spruch, da habe ich gerade gedacht, der passt auch ganz gut in das Kreative rein, also stehe aufrecht, schaue nicht auf dich selbst herab. Ähm, da habe ich gerade auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist so eine Situation, die kenne ich auch ganz gut. Ne? Also ähm, Bekannter von mir hat mir mal gezeigt, es gibt sowas, das nennt sich Circle of Creativity. Man fängt halt an und denkt so, ich bin geiler Typ, ich kann das, das ist der Hammer, das ist die beste Idee von allen. Ich glaube, das brauchst du auch als Antrieb. Und dann gibt's aber im nächsten Moment sowas wie, sobald du dann in die Tiefe gehst, denkst du, boah, ist das schrecklich. Das ist der größte Scheiß überhaupt und ich bin total voll Versager und welches mhm. Recht habe ich überhaupt, mhm. über diese Themen zu sprechen und ähm, ja, man, man lässt das Thema so ein bisschen vielleicht auch ruhen und dann entwickelt sich das aber und dann denkt man so, hey, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht und Womit ich riesengroße Probleme habe, das ist vielleicht eine Frage, die würde ich dir dann gleich auch mal zurückspielen, ist, wenn ich was geschaffen habe oder Output gegeben habe, ähm, dann ist es für mich raus. Dann ist es sehr selten, dass ich das nochmal zurücknehme und darüber nachdenke und das reflektiere und selber mich damit befasse, sondern es ist weg und ich gehe den nächsten Schritt. Und sehr häufig, ähm, das muss ich auch sagen, ist mir das dann manchmal auch unangenehm, was man so veröffentlicht hat. Also auf eine bestimmte Art und Weise ist man stolz, dass man es gemacht hat und sich mit dem Thema beschäftigt hat. Aber manchmal mischt sich das dann auch mit so einem Gefühl ähm, ging es nicht noch besser? Also, weißt du, was ich meine? Das ist so eine Art teilweise auch Perfektionismusdenken, was einen dann manchmal so umhertreibt. Und das hat für mich eine ganze Weile gedauert, ähm, auch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach anzuerkennen und zu sagen, du hast das gemacht, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, das ist cool. Und blickt da jetzt auch gar nicht so sehr auf dich herab, sondern sagt einfach, das war eine Phase in meinem Leben, das ist cool gewesen und, mhm. und stehe dazu.
1: Ja, habe ich nicht. Also, wenn ich ähm, zurückschaue auf alte Texte, und erkenne, würde ich anders sagen, kann man besser machen und so, denke ich, glaube ich, sehr gelassen, ja, okay, aber zu diesem damaligen Zeitpunkt nicht. Mhm. Und der Beweis eigentlich meiner Entwicklung, also der Text war auch eine Stufe dieser Entwicklung. Ich musste den schreiben, um einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Also von daher ähm, habe ich, hab ich das nicht. Also, wenn ich, das ist halt ein Text von 2010. Und dann mhm. muss ich an bestimmten Punkten sagen, das war der Wissensstand von 2010, das ist meine Meinung 2010. Es gibt Punkte, da denke ich anders, weil. Mhm. Und ähm, ja, also, aber ich erblicke auch tatsächlich in den Texten, und das tut man ja auch, Sachen, wo man denkt: Ja, denke ich noch immer. Ja, das stimmt. Und da man beides hat, denkt man: Ja, das ist ja auch cool. Denke ich noch immer? Oder wusste ich damals schon? Wenn man natürlich in so Texte wie eine Promotion schaut von 2004, da denke ich natürlich, oh Gott, das habe ich mal alles gewusst. Mhm. Weil das weiß ich natürlich nicht mehr oder habe das natürlich auf keinen Fall so präsent. <lacht> da ist man dann erschrocken, ja. wo man denkt, okay, ja, so, ja, das ist natürlich, das könnte ich jetzt heute nicht mehr so machen.
0: Mhm. Naja, stimmt, das ist ein richtiger ja. Punkt. Ja, also ein Gefühl kenne ich auch, dass man manchmal Dinge in die Hand nimmt und sich denkt, verdammt, wie, wie hat das damals mal in den Kopf gepasst? Ne? Und äh, man sich auch wundert, wie viel man eigentlich so vergisst im Laufe der Zeit. Ne? Und, ja. ja, das stimmt.
1: Und wenn man, ähm, also ich finde, man muss Sachen abschließend fertig machen, sonst kommen sie nicht in die Welt. Also Perfektionismus halte ich für eine ganz große Bedrohung der Kreativität, weil man werden ist wir nicht fertig und Versauen es. Ähm, es gibt von Balzac eine Erzählung, das, ja. das unvollendete Meisterwerk. Das ist eine Geschichte eines Malers, der malt quasi endlos an einem Bild weiter, an einem Porträt. Und es ist aber nachher am Ende der Erzählung so ganz erschreckenderweise so, man kann gar nichts mehr erkennen, mhm. weil er es nicht abgeschlossen hat.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch manchmal diese Angst, die du vielleicht gerade so auf der Bühne so ein bisschen beschrieben hast, mit dem du musst sitzen, du brauchst da irgendwie so vielleicht auch so eine Art Ritual, wo du dich dran festhalten kannst, dass man das in bestimmten Bereichen auch einfach hat. Ähm vielleicht Angst hat loszulassen, dass Perfektionismus eigentlich auch eine Form von Angst ist. Weißt du, was ich meine, dass man sagt so, hey, ich schleife da nochmal ein bisschen drüber, weil vielleicht gibt es da noch diese besondere Erleuchtung, die mich da nochmal mit äh, betrifft. Und ich komme ja so ein bisschen aus der Zauberei. Das ist so ein Gedanke, der ähm, hat mich dann auch manchmal so ein bisschen in den Anfangsjahren sehr umhergetrieben. Da war es immer so, dass ich, ähm, also als Künstler sagt man auch, geh auf die Bühne und, und tritt auf, weil sonst gehst du nie auf die Bühne, sondern mhm. lebst halt nur in deiner Fantasie. Und es stimmt, dass man gerade ganz am Anfang sammelt, man halt Kunststücke. Ne? Man denkt so, wenn ich die Nummer noch habe. Und das macht, was Copperfield gemacht hat. Mhm. Dann bin ich so weit, Dann bin ich der geilste Typ und kann auf die Bühne. Das ist so meine, meine, meine Erlaubnis, meine Lizenz, ne? Und dann nimmt man dieses Kunststück wahr und denkt so, hey, es ist doch nicht so cool wie bei Copperfield. Ich brauche noch was anderes. Und dann mhm. kriegt man so eine Art Sucht und sucht nach dem Perfekten und kommt, wenn man es nicht schafft, vielleicht nie wirklich dahin. Also ich kenne auch sehr viele Kollegen, die unglaublich gute Zauberer sind, die aber nie praktizieren, weil die einfach genau diesen Schritt nicht bekommen, hinbekommen haben zwischen, das ist gut, trau dich, das zu machen und schließ damit ab, lass los.
1: Ja, für mich wäre aber einer, der nicht praktiziert, kein Zauberer.
0: Das stimmt, auf eine bestimmte Art. Das ist Weise. Genau,
1: mir sagen auch ganz viele Leute, sie wollten immer auch schon mal ein Buch schreiben. Ja. Aber das sind keine Autoren. Mhm. Autor ist man, wenn man ein Buch veröffentlicht hat oder mhm. wenn man es geschrieben hat. Perfektionismus existiert nur im Kopf. Es ist eine Wahnidee. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass es mit Ängsten verbunden ist. Die Verbindung zu Ängsten ist ja Zwänge. Mhm. Das ist so eine Verbindungsgruppe. Ähm, ich Perfektionismus ist schon eine Sache, die einen abhält, Sachen zu tun. Ja, aber ich glaube, man, also die Leute sind davon sehr auch gequält, weil sie würden gerne, vielleicht muss ich jetzt zurückziehen, vielleicht doch Ängste vor dem auf die Bühne gehen, uneingestanden. Mhm. Ähm, aber also man wenn ich in die Tradition schaue und wenn ich Sachen recherchiere, zum Beispiel bei dem Buch über Schönheit, also entweder fängt man ja immer an in der Antike oder bei Kant. Das sind so meine <lacht> Bei der Schönheit habe ich eher bei Kant angefangen. Dann schaut man bei Kant rein und nach einer Woche denkt man, es ist nichts mehr zu sagen. Mhm. Ich brauche nichts zu schreiben. Es ist durchdacht, es ist fertig. Und das ist dieser Frustrationsmoment, wenn man bei den Meistern schaut, dann geht man einen Schritt weiter die Leute, die er weitermachen kann, kritisieren, denkt man, okay, finde ich genauso plausibel. Was mm. machst du jetzt? So, und dann tut sich in zwei disparaten Positionen was auf, wo, wo ich denke, ja okay, wenn es zwei gibt, ist es ja auch vielleicht legitim, dass ich eine eigene habe. Mm. Und wenn ich die eigene habe, ja, dann ist die vielleicht natürlich nicht so gut wie die der Meister, aber es ist meine und es ist die gegenwärtige. Ja. Und es reicht. Also es reicht in dem Moment, wo ein Verlag sagt, publizieren wir, wo Leser sagen, das ist interessant und das inspiriert mich. Und dann brauche ich diese Vergleiche nicht mehr. So der Vergleich ist eigentlich das, was unglücklich macht. Mhm. Aber ich würde mich mit diesen Leuten nie vergleichen. Das heilt denn. Also ich weiß, dass ich weder Kant noch Mozart noch sonst wer bin. Deswegen, das können für mich so Leuchttürme sein. Ja. Ich kann lernen. So Ich lerne sehr gerne. Ich, so, und, ähm, ja, und dann bin ich raus. Mhm. Und dann mache ich das, was ich so mache als kleiner Autor und ist auch wunderbar. Und andere schätzen das. Und in meinen Büchern steht dann, was Sie lesen sollen <lacht> oder so. Ja, und ich glaube, da bin ich so ganz enthemmt.
0: Formbewusstsein, wie gesagt, ist ja der Titel deines Buches. Du bist ja auch jemand, der seinem Tag sehr viel Struktur gibt. So habe ich dich zumindest wahrgenommen oder habe das Gefühl, dass du versuchst, deinen Tag auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie zu strukturieren. Ja, also war das jetzt schon ein Fragezeichen? <lacht> Nö, nee, das ist, ist im Prinzip so eine Art Feststellung. Also einfach die Hoffnung, dass du ja. sagst, ja, stimmt, du hast da recht, weil die Frage zielt eigentlich darauf ab, dass ich gerne von dir wissen wollte, ich fand das ganz nett, dass wir jetzt uns am Vormittag treffen, um dieses Gespräch zu führen, wie ist dein Tag sonst so strukturiert? Was, was machst du heute noch? Wo geht die Reise hin?
1: Ja, also meine Tage sind von daher sehr strukturiert. Also ich stehe früh auf und arbeite. Mhm. So, das ist erstmal die Regel. So, und zwar Montag bis Freitag. Und ähm, so jetzt in dem Leben zwischen Köln und Hamburg ist natürlich auch viel, was erstmal erscheint als nicht was Regelmäßiges. Ich habe zum Beispiel keine feste Uhrzeit, wenn ich im Büro bin. Oder ich kann spontan entscheiden, arbeite ich zu Hause morgens los oder im Büro in der vorlesungsfreien Zeit. Ähm, wichtig ist mir, ich fange morgens an zu arbeiten. So, das wann, wann fängst du an? Wann geht dein Tag los? Also ich stehe gerne auf zwischen halb sechs und sieben. Mhm. So ähm, an Tagen, wo ich jetzt nicht viel unterwegs bin, ist dann erstmal Meditation, dann das Frühstück und dann fange ich an zu arbeiten. Und ähm, da bin ich jetzt nicht sehr zwanghaft. Also weil meine, je nachdem, wie die Aufgaben sind, oder die Herausforderungen, kann ich auch nicht zwanghaft sein. Am Tag, wo ich abends eine Lesung habe, kann ich nicht morgens um sieben anfangen zu arbeiten, weil ich brauche abends die Energie. Da muss mhm. ich gucken, so, dann fange ich morgens aber an mit Hausarbeit, mit so. Ja? Mhm. Oder, oder ich bin unterwegs, fahre nach Hamburg, keine Ahnung. Dann ähm, also es ist wichtig zu arbeiten und ich habe schon eine starke Strukturierung und Form im Sinne dass ich auf Pausen achte und Mahlzeiten. So ich lasse mir nicht gerne Frühstück Mittagessen Abendessen nehmen. So da bin ich da werde ich auch böse, weil dann verliere ich meine Energie. Ja. So und das ist das Grundgerüst. Montag bis Freitag arbeiten, morgens früh aufstehen, Bett machen, frühstücken und so und das lasse ich nicht gerne aus. Das setze ich nicht außer Kraft. Jetzt hast du ein schlechtes Gewissen gemacht. Nee, nee, jeder soll da seins finden. Du hast jetzt nach meinem gefragt. Ja, Absolut. Ja. Ich habe ja. nicht gesagt, das ist der Weg zum Glück. <lacht> ähm, ich muss darauf achten, wo kriege ich meine Energie her. Und ich muss viel leisten. Ich habe sehr viele Herausforderungen. Und ich beantworte sehr viele Mails jeden Tag. Und so, muss Stärke zeigen in Lesungen, in Interviews und so. Und es gibt Tage, da habe ich viele Interviews. Ähm, wenn ich dann nicht esse mhm. oder dann nicht schlafe oder dann denke das geht auch alles so, dann breche ich am dritten Tag zusammen. Mhm. So Man muss das ganz klar so sehen. Und ich hatte auch diese Phasen, da habe ich mich überfordert, da habe ich zu viel gemacht, da habe ich nicht gegessen, da habe ich dann noch Sport gemacht, weil ich dachte, es gleicht das aus. Dann kriegt man Gehörsturz und dann liegt man da und dann denkt man, okay, das war wohl falsch. Ja. Und ich, ähm, das, was man so mit 24 an Energie so runterzieht, das hört halt auf. Mhm. So, und ich ich komme aber auch her, da ich Realschule gemacht habe und damit 16 in eine Ausbildung gegangen bin, drei Jahre, dann muss man erstmal Montag bis Freitag, morgens bis abends arbeiten. Und wenn der Ausbilder, also ich hätte nicht die Mittagspause durcharbeiten dürfen, der hat, der hat alle weggeschickt. Da wurde darauf geachtet, dass man so. Und ich glaube, aus dieser Arbeitsstruktur kommt, habe ich viele Ressourcen. So, ich meine, wir, wenn wir jetzt noch vier Stunden reden unterbrechen, was machen wir halt Mittag? Mhm. Und dann reden wir weiter. Mhm. Weil dann können wir auch morgen noch gut arbeiten. Wenn wir es nicht machen, können wir auch bis 3 Uhr labern. Ähm, nur das hat dann Folgen. Mhm. Ne? So. Und das ist, glaube ich, ich habe es zum Teil schmerzlich gelernt und ich bin so sozialisiert worden.
0: Mhm. So. Ich finde das erstmal toll, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und das Interview, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt noch so viel zu sagen und ähm, dieses drei, vier Stunden labern, da würde ich vielleicht sogar noch mal drauf zurückkommen. Ich freue mich, wenn das Gespräch nochmal noch mal weiterführen, weil ähm, mir das eine echt große Freude war, mich mit dir zu unterhalten.
1: Ja. ja, mir auch. Also du bist ein sehr guter Gesprächspartner. Du, also Deine Fragen sind schön, das ist wirklich auch ein Gespräch. Also lass uns gerne weitere Folgen aufnehmen. Wir warten mal ab, wie das Feedback ist. Vielleicht entscheiden wir es erst, wenn andere das gut finden, weil sonst ist es nur unsere Begeisterung. Ähm, aber sobald es Radio- oder Podcast-ähnliche Formate hat, bin ich so gern dabei. So, das Sprachbasierte ist sehr gut. Cool. Ich danke dir also.